0: Какие женщины пользуются стек-оверфлоу? Предсказываем рандомизатор в Java скрипте Это не вы, лохи, а просто разработка становится сложнее. Здесь мы же все, насрать, на, Погнали,
1: Великого Надо отходить от этого Но вообще, вообще, мы сейчас уже Подожди, все, давай, раз, два, три И мы говорим Вообще, вот когда ты сказал, какие женщины Мне сразу вспомнилось, что такие женщины Как звезды, что что-то там там По утрам Вот да, светит в небе и там не женщины, а девушки, блин, дерьмо, тогда не сходится. Это уже постаревший <свист> Губин, он сейчас про женщин поет. Раньше он про девушек <свист> пел, а сейчас уже как бы про женщин. <свист> э, вот. И кстати, да, не было, погнали. Мы будем плавно отходить от это. Знаешь, это когда вот уже родители понимают, что у ребенка у него уже вот попугайчик умирает. То есть, как бы вот ему осталось, но ну, реально там полгода, они постепенно начинают его завешивать, там побольше клетку там.
0: Кого ребенка или
1: Да. клетку его? Вот. Начинают говорить: да, ты как бы не играй с попугайчиком, ты иди лучше вон с котиком поиграй, он молодой, как бы там это. И они, как бы, вот так чуть-чуть подготавливают к тому, что он там в теплые края скоро улетит, и так далее. Вот мы у нас погнали, это наш попугайчик. Ну и наших подписчиков... А с каким,
0: котик... а с каким мы котиком тогда походить? Я просто неинтересно. Не, вас...
1: не знаю, с нашим новым дизайном, с нашими отбивочками, вот с этим всем, это, в принципе, так-то нормальные котики. Ну ладно. Вот. Я, я предлагаю впуститься в пляс прям сразу же. — Давай первая тема. — Спустить немного предлагаю. Я у вас, вижу, наверное, накопилось. Вообще, подписчики, да. уважаемые, вы ставьте сразу сейчас лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наш, наш новый подкаст, если у вас накопилось. Если у вас прямо у сейчас гормональный взрыв произошел, когда вы наш подкаст увидели у себя в ленте и начали вы сразу же слушать или смотреть. Ву. Да. да, да. Что ты хотел сказать, я тебя перебил
0: Да я говорю, между прочим, первая тема Она не совсем разработческая, не совсем дизайнерская Но она интересная Она просто интересная, а дальше будут еще более
1: прикольные темы И такие, знаешь, углубленные Да, мы всерьез решили вообще подумать над нашим подкастом И сделать его более э, Как детская горка Ты сначала вот забираешься на нее тебе как Отстойным, быть... то есть? Да, то есть просто не круто Сначала на нее забираешься чуть-чуть а потом, хоп, и съезжаешь, и вообще каев. То есть вот первая тема, она такая вводная, ты погружаешься вообще в, в наши голоса, ты, наш лирический слушатель. То есть в... ты
0: еще взял ледяночку или картонку? Картонку, прям, да. Ну, ледяночку еще, возможно, стоял... это патреоны
1: взяли. Вот да, ледяночку взяли, наши патроны, а картонку именно замоханную какую-нибудь там валялась рядом с горкой. И вот, вот кто ее взял, вот, вот смотрите, тема на тяжурной не будьте такими идиотами. Это цитата от сотрудник Белого дома, забыл на автобусной остановке пароль от электронной почты. В администрации президента не стали уточнять, это пароль от рабочей или личной почты сотрудника, но суть в том, что у них еще и на ProtonMail ящик. Сотрудник, кстати, Райан МакЭвой. То есть, у него рай.p.mac, собака protonmail.com. Можно ему даже написать лох, вот такое. То есть а у него на бумажке именно написано, причем брендированная бумажка Белого дома. Знаешь, как вот, я не знаю, вот у вас, у вас же суперсовременная модная компания, у вас выпускают брендированные квадратики с бумажками, которые именно стикеры отрывные.
0: Ну, чтобы мы свои пароли писали, нет, не выпускают.
1: Вот у нас из-за того, что мы при заводе, да, поликлиника работает, у нас есть такие квадратики брендированные подмечал. И еще миллиард таких квадратиков от разных фармкомпаний с, лека... с, лекра... с рекламой лекарств. Угу. Вот у вас нету таких вот? Ну вот нет. Ну, я в Белом доме не работаю, к сожалению. <laughs> ну вот да. Короче говоря, вот а на, на таком подписано был именно пароль и сразу написано, от какой почты. То есть ладно, просто пароль, как бы ну, ну и поди ты возьми, кто это, что это вообще, куда это вписать и так далее. Там. Дата рождения. Вот это, знаменитое. Скорее всего, так у него там и было. Ну да. Вот. Так еще и протон Mail. А протон Mail это из контекста ясно: это провайдер электронной почты из Швейцарии, причем зашифрованный, что характерно. То есть, как бы вот у нас есть федеральный закон, да, что там личные данные всех россиян должны храниться на территории России, и что вот, ну, уж те, кто Работают, так скажем, в аппарате там, президента или там, правительства, они должны как-то все-таки более патриотичными вещами пользоваться. Так вот, американцы, они, видимо, наслушались, что все деньги хранят в швейцарских банках и решили почту хранить в швейцарской почте. Э, возможно вскрывать конверты швейцарским армейским ножом, которые вот многофункциональные. Я не знаю. И сыр есть. Возможно, и фандю шоколадная, стопудово. Э, просто суть в чем? Суть в том, что да, неясно личное это или рабочее, потому что если рабочее на протон-мейле, то это какой-то зашквар. А если личное, ну как бы если личное, почему бы собственно и нет? Но вот такой-то и работник Белого дома, Если у тебя личная почта в Швейцарии. И, ну... Не, ну а что, может
0: быть, этот человек абсолютно неважный в «Белом доме». То есть, может быть, он просто сидит, и ему приходит обычная, там, знаешь, почта какая-то. Ну, может, он просто сидит. Может, ну теперь, возможно, он и сидит, потому что теперь у него там спам. Как увеличить членское? если
1: И выиграть iPad 2. Все еще, да, все еще второй на Твиттере. Вообще, ProtonMail — это зашифрованная электронная почта, Это шифруется там с ключом и... Получатель только вот он может расшифровать, если трафик перехватить, то дескать он зашифрованный и непонятно что там. Вот, то есть типа это круто и здорово, но кстати это вот я я гуглонул, то есть я прям вот заинтересовался, что такое протон-мейл, как это, что там такое. Я сейчас даже вот продемонстрирую уважаемым подписчикам, зрителям, слушателям, что вот если перейти на протон-мейл то у них даже не поддерживаются всякие там SMTP, POP3 и так далее, протоколы по подтягиванию писем. То есть Писек. там... Да, потому что прям вот все супер зашифровано, что ты прям вот должен автоматически обновлять почту он там за ней каждый раз ходит и так далее, вот у нас опять же в муниципалитете да, в здравоохранении у нас все посажено на випнет почту, называется клиент випнет деловая почта, компания инфотекс, это не реклама это скорее даже наоборот, чуваки так-то нормально подмутились и в тот момент когда в 2011 году во все поликлиники страховые компании и тогда Поставили и железо, то есть координаторы, специальные компьютеры, которые шифруют весь этот трафик заворачивают по ведомственным сетям, передают там, по 10 сетке локальной. И кроме этого еще ПО, то есть там випнет-клиент, который все это дело разворачивает именно на этой отдельной тачке. И vipnet деловая <coughs> почта, в которой как раз происходит непосредственно общение, там тоже все как раз шифруется, расшифровывается, приходит куча уведомлений, прочитано, открыто, получено и так далее. Вот. И, кстати, в Челябинске э, дистрибьюцией занималась IT-Enigma. То есть, они тоже, видимо, нормально подмутились во все поликлиники, там, страховые и прочие, э, mm -hmm. около здравоохранительные органы поставили это оборудование, а там, на секундочку, джуниперовское оборудование, еще кроме всего прочего. То есть, они mm -hmm. прям нормально денег подняли. Вот, видимо, протон Мейл это также какой-нибудь просто чувак из Белого дома, еще им там подмутил и поставил. Хотя, конечно, ну, это анекдот. То есть InfoTex хотя бы российская компания, в отличие от э, швейцарской. Ну, может быть, вот настолько доверяют, так сказать, швейцарцам, и американцы, что даже так. Ну, кстати, комментарии э, людей из Proton Mail напи написали, что я позволю себе прям процитировать. Не записывайте угу. пароль на листке бумаги, не теряйте затем этот листок. Включите двухфакторную аутентификацию. Без хорошей проверки пароля никакое шифрования не защитит ваши данные. Настоятельно рекомендую прочитать наше руководство по безопасности. Другими словами, не будьте, как этот парень.
0: хрена себе.
1: То есть, как бы, ну, они, я так понимаю, они поспешили свои задницы-то прикрыть, потому что они-то поняли, что уже тут никакое шифрование не поможет, если ты оставляешь свой просто ящик на лавочке, где-то там, рядом с бомжом Васи. То, ну, всего...
0: двухфакторная аутентификация действительно бы помогла, между прочим. Так что, в принципе, Mail реально прикрыли жопу. Ну,
1: нет, они молодцы, конечно. А вдруг у него там была двухфакторная? Вдруг там, на самом деле, все и нормально? Ты имеешь в виду, у него, когда только смски начали на телефон и начали, никому не да, говорить этот да, код, он сразу и понял, что что-то не то. Где-то он, походу, свою бумажку White House забыл. Или. Поэтому, чё зря...
0: Ну, может быть, мы за я просто грешим на пацана из White House.
1: А на Райна ты имеешь в виду, что у него может все хорошо? Ну, может быть, может быть, не знаю. У меня почему-то в Google рекламе отель в Дубае показывают. Хорошо хоть не в Швейцарии. Я
0: как-то заволновался, прям не знаю. да.
1: Я, знаешь, когда волнуюсь больше всего, когда вспоминаю про то, что есть хостинг SmartEAP в этой жизни и о том, что. Я тебе
0: просто скажу, я теку прям. Ну, то есть вот реально, вот у меня, знаешь, такие есть хостинговые трубы, они прям начинают прям подтекать в этот момент, настолько напряжение растет.
1: Тебя смартфей прям замахнатого хватает сразу, как только мимо тебя идет, и ты сразу по 10 миллилитров сливаешь, потому что невозможно устоять. Такие тешевые тарифы, такие круглосуточные поддержки, как в фигурном катании. Ну, тут поддержка вот как бы вот на 6.0. Вот у них все поддержки на 6.0 выполнены там все ставят там
0: вс каждый поднимает табличку 60606060, просто потому что понимаешь ну настолько качественно сделан хостинг вообще в принципе вся вот эта услуга то есть вот этот вот это, это все не только железо не только люди это вообще все вместе работает идеально как часы как швейцарские часы я скажу раз может первая тема такая вот. но но главное для вас э это зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке конечно же и помочь нам и помочь себе с хорошим хостингом а нам просто поддержать нас. Там, на самом деле, ничего для вас существенно ничего не меняется, как вы зарегистрируетесь, но мы вас просто просим от души зарегистрироваться по реферальной ссылке, которая есть в
1: описании, правильно? Я же правильно все сказал? Конечно, все, все так. Просим, просим, uwebdesign.ru slash smarttape. И, что характерно, вот здесь-то все в России находится. То есть даже, знаешь, здесь вот напьешься, ты уснешь с паролем своим от хостинга, и приедет прям э, с мигалкой машина Smart Tape, тебя поднимет, отряхнет а и жене отдаст. И скажет, не теряйте пароли от вашего хостинга. Вот настолько крутая у них техническая поддержка. Поэтому задумайтесь. Да, да. uwebdesigner.ru slash
0: Отлично, отлично. Что у нас еще есть? У нас еще есть, между прочим, Patreon. Понимаешь? И Patreon это вот не простая, а золотая платформа, на которой реально можно заносить бабло, раз мы уже про бабло. Нам каждый месяц, просто один раз, знаешь, так, прикрепил карточку, и она снимается каждый раз практически с зарплаты. <coughs> и какую-то сумму определенную, не обязательно заносить 100 долларов, можете 50 заносить в месяц, правильно? Мы
1: простим, Бог простит, и Прости мы им. простим, если 50, а не 100, поэтому...
0: Да, будете 50 заносить, и будете получать подкаст как минимум э, за день до остальных плебеев.
1: Но это даже 20 долларов,
0: вам даже 20 долларов да, хватит даже 10 хватит. 20, даже 10 хватит Даже 20
1: хватит, чтобы Как, например, Костя Гончаров Во-первых, мы сказали про вас также, Что вы красавчик, Пришел он красавчик угу, а, Как Путин о, Да, и он участвует в обсуждении тем То есть он сидит и говорит просто, Нет, пацаны, это говно не зайдет И мы не рассматриваем больше эту тему Все, да. нет этой темы Всего лишь от того, что он это сказал а вот цена вопроса 20 долларов в месяц Я думаю, для него это Крупица песка просто Которая между Я пальцами Я думаю, что
0: это даже Такой шанс сделать наш подкаст реально лучше То есть, представляешь, люди, которые заносят По 10 баксов Они вообще каждый может сказать Вот это говно,
1: это говно По 10 они могут на день по раньше 10. посмотреть Что, собственно, да. тоже немаловажно Они на день раньше смогут на ютубе Нам оставить комментарий Первый нах Да это постоянно это все фора. можно сделать это на patreon.com. Да. Вот да. Вы задумайтесь вообще. Там классно. Почитайте другие награды, они тоже поражают воображение, на самом деле. Вот. Вас уже 27. Нас, вас, mm -hmm. всех вот, э, участников этого вот, э, мирового э, ми мирового явления, диковинки вот, э, вот этой вот Юве-дизайн, mm -hmm. я имею в виду. Вот это диковинка мировая, вот 27 уже участников, ну и нас трое. Так что 30.
0: Ну и просто. Это еще один шанс, чтобы заказать стикеры не просто в нашем паблике vkcom дизайн а э, заказать стикеры интересно, вот через Patreon. То есть, если вы занесете бабло, вам и стикеры еще прилетят. Ну, в общем, все идеально, прям реально. patreoncom slash дизайн Еще у нас есть э, сайт, на котором также можете нам донатить yubizay.ru/donate. Просто yubizay.ru. Э, это сайт, на котором все. Все просто содержится. И подкаст, значит, мы выкладываем. И можете темы оставлять. Темы, кстати говоря, в сайт справа. Заходите и регистрируйтесь там же, чтобы каждый раз темки, вот эти вот, эти которые потом э, Константин Гончаров отклонит нахрен перед тем, как э, короче мы будем записывать подкаст, вы можете там оставлять. То есть, понимаете, какая у нас градация есть? Вот как э, касты, понимаешь, в сообществе. В каком-то там инду индуистском или каком-то. Мы уж не будем говорить про Германию. Э, времен времен каких-то там Вот не эти касты А когда еще, знаешь, там, типа
1: вот. В смысле, когда еще? У них и сейчас касты
0: Ну да Вот, у них, не, ну у нас тоже группа такая есть Но вообще, значит Да, вообще вот так Абсолютно просто поучаствуйте в этом Это, знаешь, такое событие, действие Это как, когда ты поехал в лагерь, и ты не унылишь, а участвуешь во всем, знаешь?
1: Ну, согласен, да. И тебе потом есть, что вспомнить, что рассказать и вообще. Да? Вот будет, что вспомнить, чуваки. Участвуйте в наших движухах. И прям вот... Э, будет чем в курилке похвастаться перед э, девками. Согласен. Кстати, о девках. Если вы хотите еще больше девок,
0: то есть и денег, соответственно. То есть они же... Это же правильно? Они же они
1: же находятся. Это две абсолютно вещи прямо пропорционально. Я согласен. Да. Эм, э,
0: то спишите на workсобакаиувизайн.ру. Это тот самый адрес, который не, конечно, не на протон-мейли, но он нам помогает тоже вести с вами бизнес. workсобакаиувизайн.ру. Заказывайте рекламу в этом подкасте или же в каких-нибудь других наших м -м, соцсетях. Соцсетях. Мы обязательно с вами договоримся. Просто напишите workсобакаиувизайн.ру. Да, Что еще? Телеграм, Телеграм, канал, ответим. группа Все есть, представляешь, в Телеграме Сейчас мы прорекламируем его закроют Что делать, бы? хрен знает Но eobdesign.ru slash about Заходите, там ссылки есть на Телеграм Если вам удобно пользоваться мессенджером То вам, наверное, удобно будет подписаться на наш канал Группу, зайти, общаться и так далее Опять же, быть не Вялым таким чуваком, который Просто вот не знает, как жить А быть вот в теме, быть с нами В одной компании практически и
1: тусить и участвовать, да. Я аж сам Еще. сейчас позавидовал всем этим людям, Согласен. которые будут в я теме. Просто, да, я
0: говорю, я просто говорю и думаю, че, почему я то это не, почему я то учу? Вот стикеры в ВК, как я и сказал, vkcom slash дизайн можете заказать стикеры. Там все увидите товары, как обычно, заказывайте через кнопочку прям там, и мы вам вышлем. Мы вам вышлем, знаешь. Мне кажется, что уже наклеено, полстраны обклеено нашими стикерами. 70% как минимум. Или и сколько не только
1: наши. Вспоминая, да. сколько мы отправили. И другие страны обшклеивали. Да. Это прям. Это как-то даже. Даже в Шанхай чуть не отправили, но человек отказался сказал: пацаны, я вас просто люблю. Вот вам все мои деньги. И не надо мне ничего взамен. Слушай, как ты думаешь, почему именно в Шанхае отказался? Может быть, он в этот момент.
0: Шил новую футбол?
1: Кроссовки новые клеил. Кроссовки?
0: Дешевые.
2: Ой, все ладно, короче, быть, да. окей.
0: Все, идем к темам дизайн. Дизайн. Первая тема у нас была как бы не дизайн, не то, не все, но просто интересно. White House все-таки. Нам Эми Вайнхаус. Нам все-таки интересно, что происходит у пацанов. А теперь дизайн. Наши. Причем сейчас как раз было... Первая тема, про, соответственно, про Штаты, угу. а сейчас про, про РФ. Я прям вижу, у нас даже и в теме-то какой-то рф сайт. Coral Дак прокомментировал, говорит, «Дроваколотые.рф, сайт недели или тема вспышка в зависимости от лонг или блиц». И улыбается, то есть он понимает, что лонг и блиц у нас будут подкасты различные. Да, Хотя, в принципе, будет. в них отличия нет, они оба по три часа идут, но один все-таки лонг, а второй
1: блиц. Да, как лонг-дринк, блиц-дринк. Вот так да. я буду это называть
0: <coughs> Дроваколотые.рф Абсолютно на халяву делаем э, рекламу Вот вообще, чуваки денег не занесли вот Даже не коралдак, никто Просто делаем рекламу
1: на халяву чувака Слушай, те люди, которые, мне кажется, даже не нуждаются На самом-то деле в рекламе Это нам еще у них надо рекламу покупать на этом сайте Поэтому ну, тут как бы сайт, еще вопрос Сайт
0: по-настоящему вот пр Прямо вот я на него захожу и мы бывали с тобой на таких сайтах, тоже оформленных в этом стиле, например, Bear Grylls, ну, тоже в эту же тематику, согласись, то есть тоже лес, ну, да, тоже да. дрова,
1: тоже человек Модерн такой, конечно, да
0: Вот, здесь мне что, я тебе сразу что бросаю в глаза, во-первых, здесь есть на бэкграунде замечательные абсолютно доски, которые напоминают мне стены нашей общаги на Аляске, где мы жили да, только там это была типа клеенка наклеена. Там а клеенка, а здесь настоящая, конечно. конечно. Я прям могу Натуралка. потрогать экран, и чувствую, что это доски. Что еще? Здесь классное выравнивание по центру. Здесь все понятно. Здесь написано «Продажи колотых дров в Егорьевске, Егорьевском районе и телефон сразу». Вообще абсолютная конверсия 100%. К
1: сожалению, нажать нельзя никуда тут. У, у нас Skype подвел продажи дров и все и ты пропал нахрен.
0: продажи колотых дров в Егорьевске, Егорьевском районе и сразу телефон, понимаешь какая конверсия, сто процентов. То есть тебя сразу ведет. Жалко туда, конечно
1: надо. не сделали через ссылку тел, но у меня mm -hmm. вот сафари умный, он мне уже сразу под подсказывает, что это телефон и можно позвонить с моего iPhone. Но у меня к сожалению вот Chrome не умный и с моего iPhone позвонить нельзя. У них между
0: прочим есть переход. По ссылочкам, и можно даже посмотреть да, адрес есть, есть а, да, кон... Ссылка contacts.htm вот. Да, да, и у них там реально все классно И даже есть карта Можно приехать в Егорьевск и купить там бревен,
1: дров, точнее Причем а здесь у них, мы находимся по адресу Егорьевск Там нет буквы Е и это возможно, чтобы уходить от налога. У них юридический адрес именно Егорьевск, И письма никуда не приходят. Я думаю, да. Я думаю, это все часть одной большой игры. А где, интересно, Егорьевск находится? Я сейчас просто вот отдалю. В Егорландии.
0: Ну, еще?
1: это под Да,
0: что еще можно сказать? Давай посмотрим, есть ли мобильная версия у сайта. Просто попробую. Просто попробуй. И есть, я могу сказать просто, есть мобильная версия у сайта, имеется. Конечно же, горизонтальный шрёл Фу... появляется.
1: О, но... вот на. О, но это из-за карты. Это, это Яндекс подлецы не сделали. Ах, на главном. Нет, но еще из-за фотографий глав... тоже. Да, да, но
0: да. это не суть. Важно просто, ну как минимум пол сайта мобильная.
1: Самое главное, что... Причем лучшая половина этого лучшая сайта. Лучшая
0: половина, да. Как говорится, поздравим лучшую половину.
1: Да, там, где дрова березовые, там 1900 выделено. Видимо, это рекордно низкая цена.
0: Ты думаешь, да? Белым причем выделено.
1: Может быть, это только для белых, ну, то есть
0: есть какая-то часть расизма. Я не знаю. Ну, это правильно, это правильно. Потому что справа за 2500 Черный продают. Я не понимаю. То есть одинаковые дрова, казалось бы, что туда, что туда. Ну, как бы нет,
1: дубовый, понимаешь? Там как бы, ну, поинтереснее немножечко. Почему не продают сосну? Я не понимаю этого. Я понимаю, что сосна плохо горит, смолится и так далее. Но заборы из нее, тем не менее, делают
0: написали, что они продают сосну, но потом их Google забанил, потому что у них сосну написано. Ну, то есть на многих сайтах тоже сосну написано. И все, и они решили брать. Короче, быть, да. окей. Как ты считаешь вообще вот такие, действительно, вот такие вот штуки? Скорее всего, чувак, который бревнами торгует, он сам сделал такую хреновину. Ну, или его, его, может быть, у него сын так сделал. Допустим, шестилетний.
1: Ну, да давай по-честному. Это Подмосковье. То есть это э, так или иначе сельская местность. Голубинка. — Да. — Говорим мы из Челябинска. — Просто, ну, я вот тоже слышал, так сказать, осторожно скажу, я слышал, что вот даже не самое отдаленное Подмосковье, реально километров там 50-60-80, это уже реально, как вот у нас, у нас с тобой, я так говорю, у нас с тобой, как у нас с Нет, как у нас с тобой какой-нибудь Харлуши. Или там, я не знаю... Страшные вещи говоришь.
0: Но а, звучит так, как будто действительно запустение, глубинка. как
1: какой нибудь у нас. Вот, ну, вот, вот эти все места. И, в принципе, само наличие сайта там. Вот, мне кажется, даже вот этот сайт дрова РФ, колотые.рф», во-первых, домен козырный, как бы, ну, нельзя ну, это... согласен. Так сказать, нельзя это не учитывать. Так еще и само наличие сайта в том регионе, это больше престиж. Потому что у людей, которые потенциальные клиенты, у них все равно нет никаких устройств, чтобы заходить в интернет. Ты имеешь в виду,
0: что они еще и вечером... Михалыч, у меня сайт есть. Вот так вот говорят. Конечно. Они говорят, сайт у тебя есть? Ага, и это они...
1: что-то? Но... Это в интернете. Вот да. И они на новых выисках, которые они заказали под это дело, они там подписали, что наш веб-сайт... И, понимаешь, все уже у них автоматически дрова Наша веб-страничка там, скорее Да, они уже у них все дрова люди покупают, просто потому что, блин, солидные люди, у них сайт есть. Представляешь, это ж тебе не хрен с горы какой-то, это ИП Кулёва, СВ. Представляешь, это она
0: получается? Получится она, Кулёва? Ну, да, судя по всему. Да я просто хотел сказать, что вдруг это, если, допустим, муж делал, Mm -hmm. то... что ты фигнёй занимаешь свои сайты? что Зачем нам? Вот так вот. А он сделал, он сделал. А он сделал говорит, я тебе сейчас сделаю. И дальше. он сделал новый тренд, полумобильную версию сайта Это прям Слушай, это он ей
1: отомстил. Если бы она его не подзуживала он бы ей все таки все адаптировал.
0: Конечно, полностью Полностью
1: резинку бы сделал, как это принято. Резинку
0: бы натянул бы, как говорится, эту тему, WordPress-тему натяни мне,
1: вот да. Да, натяжка WordPress-шаблона, вот он натянул прям конкретно.
0: Но так как она боевна, как мы видим,
1: он все намеки нам оставил, согласен. С 8 до 8, между прочим, работают. А, в наличии есть хвойные дрова, действительно. Если посмотреть именно строку в строку, строку в наличии, они просто, они что-то как-то нас забанили. Знаете, хвойные сделаем. Ну давай. Если что, лиственница. А лиственница, кстати, дорогая. Она же не гниет. Поэтому... Если вот опять же по мексиканцу если, Ну подождите, ладно, серьезно Если серьезно, то я считаю, что вот э, Если этот э, сайт существует если, То, то он, это кому-нибудь нужно? Кому нужно да, То есть это как, как с квартирами На каждый товар найдется покупатель Вот также же на каждый сайт найдется посетитель Я уверен, если сейчас посмотреть там По метрике или по кому-то еще То заходов у них прям нормально Прям вот хорошо
0: Отлично, отлично
1: Присылайте нам такие же сайты Вот это рубрика
0: дизайн Это рубрика дизайн на сегодня Но как есть Ситуация, которая есть на сегодня
1: As is, я бы даже сказал Нам Капслоки пишет на хабре о том, что Let's Encrypt начал выдавать wildcard сертификаты Такая одна новость Вспышка 14 марта Теперь с 14 марта С Да, получить бесплатный SSL TLS сертификат Вида Короче, wildcard сертификат, который распространяется сразу на все поддомены. Если мы получаем сертификат виды звездочка.example.com, то на любые поддомены, которые у нас там появятся, тоже этот сертификат распространяется. Когда-то давно это было жутко премиумно, wildcard сертификат. Я помню даже еще вот два года назад, когда там я первым клиентом покупал. Mm -hmm. И когда нам на дизайне мы тоже покупали, а мы не покупали, мы... я вру, mm -hmm. я лгал. На старт mm -hmm. SSL у нас тогда был сертификат еще. Сейчас-то у нас на Let's Encrypt тоже. Вот. Там wildcard сертификат автоматически стоил там космических денег. Ну и реально, они продавали по одному на каждый поддомен, а тут вот, представляешь, это как абонемент спортзал на год. Mm -hmm. Это сразу прям вот на все нахрен, в банк идешь. Вот. Поэтому это в каком-то смысле достаточно революционно. То есть, понятно, что оно все еще не, не подписано, вот этот сертификат, когда у тебя рядом с замочком еще написано твое UFdesign LLC. Uh -huh. вот, но уже как бы что-то. Уже вот не нужно запариваться и на каждый поддомен покупать. И на все лендинги, которые впоследствии там отдельные ты будешь делать, там, говно.uFdesign.ru, ну, то есть, главная страница нашего сайта. <смех> <смех> на них не надо будет перепокупать новые сертификаты, это здорово. И, ну, официальный клиент CertBot, CertBot это линуксовая команда, я, кстати, не знаю, есть ли он какой-нибудь не линуксовый, но у нас вот на нашем супер-впс-хостинге SmartApe, uvdesign.ru у нас как раз CertBot установлен для автоматического обновления этих сертификатов. И я сейчас смотрю, documentation, source code, хрен пойми, на самом деле, software on system. Ну да, вот здесь сплошь unix система, ну, Mac тоже есть, поскольку это unix система, винды не вижу, винды не вижу. Поэтому это вот под конкретный э, веб-сервер, то есть у нас Nginx, на Nginx есть, выбираешь у нас Центос 7, и погнали. Здесь написано, как его ставить, и так далее. Короче говоря, вот он теперь поддерживает именно и вот этот вот wildcard сертификат по, так сказать, это не технология, а именно через ACME Automated Certificate Management Environment версии 2. Вот пишите, если в комментариях, если это mind-blowing для вас. Кстати, yeah. это работает через днс верификацию Нужно пройти два DNS-челлендж. Нужно в, в своем DNS-сервере добавить пару TXT-записей, в которых через ну там Какой у вас домен. Такой поддомен вы создаете, и ну, у него пишите там, вот, те, те, те ключевые фразы, которые вам там, говорят написать. Там, хэш какой-то сгенерированный. Чтобы подтвердить, что вы действительно являетесь владельцем этого домена, то есть это вот так делается. И насколько я понимаю, сейчас они пишут о том, что даже вот этот процесс верификации тоже можно будет впоследствии автоматизировать. Ну и э, если говорить о самих сертификатах, то они также каждые три месяца нужно их обновлять, как и все остальные LetsCrypt-сертификаты. Здесь как бы, впрочем, ничего нового. Ну и я здесь... Э, кстати, кстати, я здесь есть опрос Хабровский. Я здесь ответил, возможно, не уверен. Будет, на вопрос, будете ли вы использовать Wildcard от Encrypt. Во-первых, что у нас нет пока сейчас поддоменов вообще. Не то, что много, а вообще нет. И я не уверен, что использование поддоменов это каким-то образом вообще прикольно по сравнению с просто слэш там, я не знаю, uvdesign.ru слэш говно, вместо говно. ру. Ну понятно, что если какие-то э, сайты абсолютно на разных платформах сделаны, то есть там... UI uh, Design.ru это WordPressский сайт, а говно.ру -no. это супер SPA на реакте с сервис сайт рендерингом. Только, конечно, да, это два абсолютно раздельных проекта, два веб-сервера обслуживают, и поэтому имеет смысл, ну, как бы сделать под домен в отличие от слэшевой ссылки. Но это как бы уже так детали. Так что пишите, пишите, если это mind blowing и Чё, двигаемся дальше или ты хочешь что-то да. сказать? Вдруг тебе да нет, тоже мы... снесло башня? Мне снесло, на самом деле, настолько, что я хочу
0: двигаться дальше. Вот как тебе такое? <сёк> Нормально, да? да я, кстати, не... я, кстати, недавно-недавно поимел возможность использовать такую хреновину, как Яндекс.Танк. Вот как тебе такое? Просто не схренайте, сейчас это Слушай, скажу. Я, расскажу. честно
1: говоря, даже не знаю, что это. Это что?
0: Это чтобы, короче, м -м, типа дедосить сайты. Хреновина.
1: Но вообще это нагрузочное тестирование проводить? Если а, так ну хорошо. Говорить. То есть так-то есть у него более прикладное применение, чем додосить сайты.
0: Ну это и есть, додосить uh -huh. сайты нагрузочное uh -huh. тестирование. Вот, ну типа, чтобы, э, короче, хреначить, request per second. Uh -huh. Прям мерить, uh -huh. смотреть, чё, uh -huh. как он там графичек рисует. Хреначь. Можно прям, вот знаешь, реально сесть если ты, короче, такой, захотел кому-нибудь сайт уронить, вот надо попробовать на ewebizai.ru. Если у нас с хреново настроен, или там, я хрен знаю, что, или где-нибудь недонастроен, то он прям уронится-уронится прям. И SmartApe не поможет твой. Хотя нет, SmartApe поможет, боже. Давай говори, что все поможет.
1: Что, да, во-первых, SmartApe справится с этим всем. Во-вторых, он у нас классно настроен. А в-третьих, попробуем, после того, как запишем.
0: Ну, да, да, только там надо говно написать. Ну ладно, это, это мы сделаем. Я просто потому что что хотел
1: сказать-то? Uh, Почему-то ты uh, об этом вспомнил на теме про Телеграм и ФСБ.
0: Да, Видимо, да. Как вот, у тебя в голове
1: те... сложился пазл.
0: Потому что Телеграм и ФСБ, понимаешь, ФСБ, оно уже как Яндекс-Танк, а Телеграм это как не настроенный э, сайт на EngineX, mm. Короче, понимаешь, что? Понимаешь, в чем дело? Смотри. Во-первых, все по-любому, когда выйдет этот подкаст, уже будут в теме, у всех уже будет просто очко чесаться. <связать> по поводу того, что Телеграм вот -вот, -вот, вот вот сейчас вот заблокирует э, у нас в стране.
2: Uh -huh.
0: Значит, тема-то простая. Я, я скажу, я скажу, конечно. же, Что не так давно, еще в декабре, ФСБ подали в суд на Телеграм, uh -huh. по-моему. Что типа, чуваки, чуваки, а они нам ключи не хотят выдавать. Ключи от э, чатиков ключи от uh -huh, чатиков, uh -huh. шифрование, все такое, чтобы ты мог просто спокойно взять, что надо, по запросу расшифровать. То есть, допустим, нам нужно то-то. А можете расшифровать там Иванова Ивана Ивановича? Ну да, типа ключ должен сразу дать и расшифровать, соответственно.
2: Uh -huh.
0: Значит, чуваки из Телеграм, а конкретно и сам Дуров, говорит что не-не-не, мы таким дерьмом не занимаемся. Это вообще-то личные данные, и по закону, и по всей хрене мы такое типа не разглашаем. Точнее, даже не личные данные, это называется правильно... На что типа подписки? Да, переписки, да, как это называется? Да. Вот. На что ФСБ наоборот говорит? не не чуваки, тайна переписка пусть лежит. Переписка мы переписку не трогаем. Мы отключивы нам, дайте. Мы как бы... То есть тут очень тонкая такая штука на самом деле происходит, э, как бы, то есть пацаны из, то есть юристы из телеги считают одно, юристы из ФСБ другое. Я вообще задумался, как может выглядеть юрист из ФСБ. Представляешь, это человек.
1: Это, это страшный просто...
0: человек, я считаю. Это страшный человек, я считаю. Я вообще не знаю, как он приходит с... домой, там, а садится, У ну, него жена. Жена юристов ФСБ. Ну, то, что они нас слушают, это 100%. Как бы. Вот. Значит, э, тем не менее, вот такая история. И история в том, что телега им обратно иск. Давайте, а вы чё это? Как это вы, вы, какое вы имеете право, значит, на тайну переписки и так далее, и так далее. Э, суд отклонил. Сказали, не-не-не, uh -huh. хорош. Значит, Телеграм не правы, а ФСБ правы. Представляешь, именно так сказал суд. Uh -huh. Я думал, обратно скажет: Нет, представляешь,
1: Ну, удивительно. Именно... Я как-то даже и не ожидал. Я все деньги на Телеграм поставил, а оказалось ФСБ прав.
0: Да, я сейчас пытаюсь понять, что еще из второй темы. Ну, во второй теме просто конкретно уже показан сам по себе твит Павла Дурова. Да, потому, там Дуров говорит, хрен
1: выложил, насколько я понял.
0: Да, я, говорит, хрен вложил, чуваки. У меня, мне важнее, чтобы у меня все было конфиденциально, значит. Мне похрену на то, что вы там хотите, значит. Ну, и, видимо, тем самым он говорит, что ну, заблокируйте вы нас в России. Ну, и похрену, типа. Тем самым для, он
1: него это. Всего, для него репетейшн превыше всего.
0: это. Для него репетейшн, да, превыше. Тем более, я не знаю, у него наверняка есть статистика о пользователях в России, о пользователях во всем мире. И он, возможно, видит долю пользователей из России. Ему, наверное, похрен на нее, возможно. И вообще, я не знаю, монетизирует ли он ее как-то. Эту... И вообще, но, как но пока -то нет. Происходит? Мы
1: же помним, что он будет открывать свой Telegram Open Network. Через блокчейн все это дело. Я так сейчас сказал, блокчейн. Как будто это блокчейн. вот что-то непонятно. будто ты на рынке торгуешь. Да, да, понимаешь? да. Вот блокчейн, а мне свежите, пожалуйста, 200 грамм. Только того посвежее, да.
0: Да. Но знаешь, смотри, я что хочу сказать. По-моему, они уже что-то там подстраховались же до этого. И там есть какая-то прокся.
1: Да. Есть какая-то прокся. Как говорят на жаргоне, телеграм уже давно через сок ходит. Поэтому как бы уже похрен.
0: Ну, ты знаешь, э, насколько это похрену, То есть, как бы, по идее, -то, это, ну, у нас будет запрещено, и как бы, а как? А ты не скачаешь из сторов, наверное, или как там?
1: вот да, насчет сторов вопрос остается открытым. Ну, в принципе, есть, как нет, бы, нет, много ну, ладно, вопросов окей. остается открытым, поэтому Много, как? да, много вопросов. Ну, ладно, на андроиде ты
0: ска скачаешь, там, э, эту АПКшку, там, прям с сайта. А вот на iOS-то хрен знает. Ну, как, у тебя в, как в старое нет, доброе
1: есть... время использовать американскую учетку. Ну это да, ну, поэтому прям вот ради телеграммы, хочется... Не bueno, то, да, чем хочется заниматься, но тем не менее... Да.
0: Хорошо, пишите в комментариях, кстати, по поводу... Наверняка у многих есть свое мнение по поводу всей этой ситуации вообще. Особенно у пользователей Телеграм, у ярых. Особенно у ярых борцов, не знаю, за что, за честность, возможно. Напишите обязательно в комментариях, нам интересно почитать как вы видите вообще развитие событий, если к тому времени, когда
1: выйдет этот подкаст, не
0: заблокируется Телеграм, ну, и вместе нет, там, с комментами а, на Ютубе.
1: Я сегодня каюсь, каюсь, читал на Медузе, а, там так. они как раз говорили, ну, типа, возможные и развитие и там именно написано: этот подает в суд, этот подает апелляцию, этот все равно подает в суд, этот все равно подает апелляцию, и типа что, даже вот, ну если реально будут там, так сказать, биться до последнего, никто не договорится, это все равно затянется на достаточно долго времени.
0: Валя валять Ваньку, как говорится.
1: Ну да. И очень
0: долго это все делать. Поэтому мы, видимо, не так быстро это заблокируется, если вообще будет заблокирован. Да, пойдем дальше. В разработке три темы у нас есть. Так. Которые,
1: кстати говоря, я так понимаю, мощные. Мощные или нет? Ну слушай, вот я не знаю, как твои хотел сказать. Там же одна твоя есть сюда. Да, да, есть. Вот. Первая стопутово мощная. И причем я ее как бы посмотрел, но я ее оставил открытой, как финал, в том смысле, что мы еще в процессе сейчас будем чуть-чуть чутарика смотреть. Потому что. Да я тебе
0: скажу, она как мощная. В ней много данных, но по сути. Как, бы, как семечки, знаешь. Они вроде мощные, но ты их просто хаваешь и хаваешь. <свист> Не, я вообще ставил ставку, что мощная — это вторая тема твоя.
1: Ну, она такая, понимаешь, она она интересная, наверное, для наших подписчиков, но вот... Но для <свист> нас нет. Но, да, но по факту это пук просто, и все. В общем, первая тема. Желаю, Stack Overflow опубликовала результаты своего ежегодного опроса разработчиков. И мы, поскольку давно здесь сидим, мне кажется, мы уже третий такой опрос обозреваем, так или иначе. Вот. 2018 год. Как бы вот оно у них такое. Весенний опрос. Надо
0: uh, сказать, что Stack Overflow — это скорее всего то, на что вы больше всего заходите,
1: когда пишете свой код. Ну, кстати, да. Ставь лайк, если это так. И колокольчик тоже. 100 тысяч Примерно разработчиков приняло участие в вопросе в этом году. И, кстати, здесь нету динамики, насколько больше это, чем в прошлые годы и так далее. Но э, непосредственно само тестирование у Average Joe, у обычного чувака, заняло примерно 30 минут. То есть это mm -hmm. не, даже не, вот, не пикник вообще был пройти это тестирование. Но я, собственно, помню, когда э, на Stack Overflow заходишь, и там сверху висело вот это... Растяжечка, типа, пройдите тестирование, помогите нам понять, кто вы, что вы, как вы, uh -huh. и так далее. В общем, если коротко, здесь есть некоторые положения, я их зачитаю, просто потому что, ну, они действительно важны. В этом году DevOps и машинное обучение — это важные такие тренды, то есть они набирают обороты прям достаточно быстро. Uh -huh. И если смотреть по заработкам, то максимальные заработки именно у специалистов по DevOps и по машинному обучению.
0: Ой, я боюсь вообще представить, какой у них Stack Overflow. У них свой какой-то отдельный, знаешь, как отдельный котел в аду, потому что... Ну ладно, еще там Stack Overflow JavaScript. Там, понятно, миллионы уже решений сделано, миллионы кусков кода можно скопировать. А что там у DevOps? -ов? Я просто, просто боюсь себе представить, что они там вообще могут понаписать. Это страшно просто
1: ну, слушай, там какие-нибудь готовые контейнера поди выкладывают, еще как-то это, у них там в натуре, знаешь, как трущобы, туда заходишь, да. и там тебе не рады сразу автоматически тебе при принюхиваться, присматриваться, начинают просто... Да. А именно принюхиваться, потому что там на четвереньках люди ходят и с потому рогами. что там припукиваются как прям там. Вот. Следующий факт это очень небольшие группы разработчиков пишут, что они будут писать неэтичный код. Что является неэтичным кодом, я не совсем понимаю, но, видимо, тот код, который... Э, ну, скорбляет женщин, да, скорбляет, да, все так. Нет, ну как это? Это серьезно, да? Ну, может быть, и так. Я в этом увидел э, код, который именно, э, ну, некрасивый, что ли, непонятный. Я Индусский понимаю, Да, код, код, спагетти, который, да, да, код. да, типа того, который прям очень сложно распознать, понять, и как бы вот лучше, чем такое писать, лучше вообще не писать освободить, так сказать, кресло разработчиков, встать и выйти. В принципе, разработчики оптимистичны по поводу того, что искусственный интеллект, это следующий пункт, предложит нам большое количество новых возможностей, и они не могут согласиться между собой о том, насколько это опасно, опасно ли и так далее. То есть Много людей признает, что искусственный интеллект действительно поможет нам, а вот по поводу того, что она нас захватит, прения идут, прения... Python растет, в ран... ну, так сказать, его показатели растут. Причем в этом году он обогнал C-Sharp, а годом ранее он обогнал PHP. То есть Python он прям в огне. Потом это все. Но ну, здесь написано, что если говорить о, так сказать, работе мечты, то вот женщины выбирают как самый большой приоритет это культуру в компании какие-то возможности для профессионального роста, а мужики выбирают в основном деньги и работу с конкретными технологиями. То есть это нам показывает о том, что мужики, ну, во-первых, они обеспечивают, так сказать, семьи, да, раз они на деньги больше заточены, видимо. А, а во-вторых, ну, мы-то мы знаем, что нам проще концентрироваться на какой-то одной вещи и как бы вот с ней идти. У нас нет такой мультизадачности, которая есть у женщин. И, видимо, именно поэтому работа с конкретными технологиями для мужчин важна, потому что, ну, вот ты уже, вот уже JavaScript-ниндзя. Уже вот mm -hmm. брать и еще там что-то на Go кодить, переметнаться туда-сюда, уже вот неинтересно, поэтому... Вот если все, типа, будет стабильно и здорово, то вот это прям приоритет для мужиков. Вот, вот Погоди, так
0: ты, получается, дошел же или не дошел до демографии? До демографикс? Нет, это, это первый
1: абзац был все. А, это был... Это, это важное положение. а дальше мы идем галопом по Европам. Хорошо, в... я тебя понял. Примерно 0,03% респондентов живут в Камеруне. Вот такой. Вот это мне. информация, которая действительно нам нужна это была. Это по сравнению с первым абзацем. 20,5% 20 в США, ну и на втором месте Индия 13,9%, ну почти 14%. Там дальше идет с какими-то отрывами Германия 6%, 6,5%, Великобритания 6,3%, Россия 2,9%. Не совсем понятно, насколько это в отношениях количественных. То есть вот тут, United States 20%. Ну да, 26%, почти 21%. То есть, ну, Вообще немало, мягко так скажем mm -hmm. а, Вот Причем даже реально больше, чем Индусов Да, что странно, кстати Ну вот, и тем не менее а, Большинство людей определяет себя как бэкэнд-девелоперы 58% посетителей с такой тебя Точнее даже не посетителей, а тех, кто Прошел опрос, это важно На самом деле по посетителям информация Возможно была бы совсем другая Здесь можно было выбирать, кстати, два пункта, поэтому не пытайтесь суммировать, а то получите 146%, скажете, что стейк-оверфлоу карусели устраивал. Нет, можно было выбирать несколько, и в среднем выбирали по два. То есть в среднем разработчики себя видят на двух ролях, и самыми частыми комбинациями, естественно, явились бэкэнд, full фуллстейк-девелопер. Еще есть такие пары, как администратор баз данных и сисадмин, они почти всегда идут в паре. DevOps и админ тоже почти всегда идут в паре. И дизайнер, фронт-энд-девелопер тоже. Вот такие вот... Вот такие экземпляры мультизадачности встретились тем, кто этот опрос обрабатывал. Коде Люди, которые кроме работы программируют еще и в качестве хобби 81% почти. То есть программисты okay. — это вот те люди, которые вот прям, они кодят, не высовывая. Здесь большое количество информации по возрастам. Я не вижу в этом ничего интересного, кроме того, что там, там будет какой-то момент, что, типа, опыт в программировании мужской и женский. Ну, я сейчас до этого дойду. Это, опять же, мы будем сейчас по сексистскому острию ходить, но это-то и прикольно. Так вот... Кстати, максимальный опыт, максимальный опыт, который есть у людей по профессиям, это engineering manager. Я не знаю, что это. Это менеджер инженеров, но вот тем не менее. На втором месте DevOps. Это те люди, которые максимально опытные. А самые неопытные — это мобайл-девелопер и гейм-графикс-девелопер по 5 лет в среднем. Ну да, было бы смешно, если бы в среднем 10 лет мобайл-девелопер, тогда как бы мобайл это еще не было. А уже mm -hmm. как бы вот, 10 лет опыта. Поэтому здесь именно... Конечно, превалируют те профессии, которые банально просто раньше зародились, и здесь такой оверфлоу является прям вот, ну, зеркалом, так сказать, реальности. Ну, есть о том, какое образование, в основном бакалавры, ну, то есть в нашем случае, видимо, специалисты, я не знаю, как это в, в России учитывалось, ну, в общем, в, в основном просто, ну, те, кто закончил высшее базовое какое-то образование. Так вот... Смотрю, ну, в среднем 64% по IT заканчивало. То есть, как бы тут вопросов нет. Тут дальше есть много показателей о том, что многие чуваки научились тому языку, на котором программируют, просто посмотрев какие-то ролики, прочитав документацию. То есть, много самоучек среди тех, кто на Stack Overflow. И, кстати, вот опять же, я не готов ä, рассуждать по этому поводу. Мне вот интересно, что ты думаешь. Вот показатели на Stack Overflow, это в пользу ли технологии или нет? То есть, условно говоря, вот есть какая-нибудь технология А, угу. и если по ней задают много вопросов на Stack оверфлоу, кроме того, что, э, очевидно, технология А популярная, говорит ли это о том, что она ущербная, сложная и беспонтовая, если у столького количества людей возникают с ней какие-то вопросы, сомнения и не непонятки?
0: Ну, сложно судить, потому что здесь надо как раз от популярности плясать. То есть, если, допустим, Насколько популярен тот или иной язык, и в процентном уже смотреть к непопулярному языку, и сколько к нему задают вопросов. Вот тут вопрос. Если реально у непопулярного языка очень много вопросов, э, столько же вопросов, сколько у популярного языка. Ну да, принимать.
1: тогда я согласен. Тогда это, конечно, уже а хуже. Еще какие
0: там еще вопрос, какие, насколько тонкие вопросы постоянно задаются, уточняются и т.д. и т.п. Очень сложно, мне кажется, это вообще опрашивать такое дерьмо и судить по такому, так что.
1: Ну да, это, это, ну, вот я просто, да, я считаю, что не стоит забывать о том, что Stack Overflow — это не место, как iRecommend, да, на котором все пишут хвалебные отзывы о том, какой классный язык JavaScript. Нет, здесь наоборот, в основном задают вопросы с вами, вот твою мать, я натрахался уже с этим дерьмом, не знаю, что делать дальше. Да. То есть, э, вот это, да, подумайте об этом. По поводу пола, вот, самое интересное, 93%. Мужиков, 7 женщин, ну и естественно, там а меньше 1% не определилось. Ну, должны были быть эти люди. Я как на переписи населения работал, у нас было много людей, которые вопрос национальность, а вопрос национальности, он был открытый. То есть ты не мог просто зайти, увидеть, что чувак не русский, и написать не русский в графу. Это тот вопрос, который ты задаешь и говоришь, «А какая у вас национальность? Ну и откровенно бывают люди, ну, они не русские, но они отвечают русский, ты обязан записать русский. Человек себя определяет как русский, это его право, и это будет записано, так сказать, в переписи населения. Очень много да себя... Да я знаю,
0: там и хоббиты да. Да, эльфы,
1: хоббиты, вот такие были. Я лично не переписывал, хоббитов? но на нашем участке таких было там штук пять. Хоббитов? Да, хоббитов, эльфов, ну, каких-то вот таких вот, угу. из этих. Поэтому вот тут примерно так же, да. Uh -huh. э, раса, ну, 74% белых э, Причем Одиннадцать э, с половиной Южноазиатов, то есть, ну, индусов А вот э, Черных всего 2,8% Возможно, они просто С пеленок сразу кодят То есть у них не mm -hmm. возникает никаких вопросов Они сразу садятся, у них все паттерны Все прекрасно Что касается сексуальной ориентации 93% Натуралы 1,9% асексуальны вообще, то есть э, половые, так сказать, отношения для них отсутствуют как факт. Причем, знаешь, что страшно? Вот среди всех респондентов асексуалов 1,9%, среди профессиональных разработчиков 1,8%, то есть, ну, взросленьких, а вот среди студентов-то уже 2,9%. То есть молодежь-то уже знаешь... хуже.
0: Сейчас нужно найти какой-нибудь язык, который на столько же процентов и сказать, «Так это все там питанисты условно, знаешь, ну, асексуалы, там, все там те-то там, знаешь».
1: Да, это, это смешно. Здесь даже есть о том, какой уровень образования у родителей. Типа, превзошли ли они своих родителей и так далее. Но это не очень. Есть, а даже каких, какими страдают расстройствами, вот такое. Не будем об этом. Вот. JavaScript. On. Experience and gender. Вот то, что мне понравилось. У мужиков в среднем 3-8 лет э, опыта. То есть mm -hmm. вот, ну, большинство. Есть и те, которые 30 и более лет, таких, между прочим, процента. Mm -hmm. А у женщин это смещено вот примерно вот от 3 до 5 все. То есть uh -huh. женщины в среднем mm -hmm. менее опытные по индустрии, чем мужики. Uh -huh. поэтому даже не знаю, что вам сказать, вот это просто так и, ну, видимо, это подтянется, видимо, это подтянется в какой-то момент, как штаны, то есть в какой-то момент он тоже
0: подтянется.
1: вот да. И, но я думаю, этот вот ну момент отставания, он сохранится, если только эти женщины не не перестреляют соответствующих мужиков старых опытных, да, потому что в какой-то ну вот, да, какой момент они будут, конечно, отстающими. Здесь дальше еще одна забавная штуковина. Это такой график в осях X Y. Вот по абсцисс количество разработчиков, по оси ординат, количество мужчин по отношению к женщинам. То есть чем выше точечка, тем больше там мужиков по сравнению с женщинами в этой профессии. И забавно, что самая мужская профессия, в которой женщин почти нет, это сисадмин. Ну, согласись. Ну, в это. принципе, да, да. Да, конечно. Второе, это ну, решения, которые с железом связаны. То есть, ну, тоже понятно. Девопсы, инжиниринг менеджеры. То есть, вот все вещи, которые ну, реально, вот, уже супер хардкорные. там женщин почти нет. То есть, там больше, чем в 25 раз разница. Почти в 30 раз у сисадминов. На 30 сисадмин сисадминов приходится одна сисадминша. Причем, как бы, это тоже, на самом деле, достаточно большой показатель. Я думал, ноль, а все-таки одна. Угу. Больше всего бэкенд девелоперов их мужиков в среднем в 18 раз больше. Меньше всего, ну, точнее, наиболее равное количество у преподавателей и академических научных работников. Вот там мужиков угу. всего в 9 раз больше, чем женщин. Дальше тестировщики идут, Q&A. Uh -huh. а еще дальше data scientists, machine learning specialists. Несмотря на то, что это достаточно молодая, так сказать, профессия, молодое такое веяние и высокооплачиваемое, как мы уже сказали, женщин в нем тоже достаточно много. Всего мужчин где-то в 12 раз больше, чем женщин. Ну там дальше дизайнеры, фронтенщики и так далее, это все понятно. На самом деле здесь практически ничего больше нету интересного. Хотя вот, например, мне понравился график все еще в Developer Profile разделе, в подразделе Connection and Competition. Здесь mm -hmm. есть график Experience and Belonging, mm
2: -hmm. который
1: нам символизирует то, что с возрастом, точнее не с возрастом, а с, ну как, бы, как следствие с возрастом, с опытом в разработке, да, да. чем больше у тебя опыт, тем больше ты, тебе кажется, что все разработчики — это одна большая семья, ты с ними как-то связан, и вы друг другу помогаете. Чем э, старше становятся люди, тем чем более опытные, они думают о себе как о том, что они соревнуются с другими разработчиками. И еще меньше людей думают... Ну, то есть еще более драматическое падение с приобретением опыта идет вот такого тезиса, что блин, я хуже программирую, чем все остальные. То есть ты, ну, как бы перестаешь оглядываться с возрастом на других, начинаешь концентрироваться на себе, перестаешь соревноваться. То есть нормальные такие графики, которые просто, ну, символизируют то, что уходит юношеский максимализм, ну, и начинается более только консервативное взрослое мышление, и как бы... Ну, это прикольно. Почему бы и нет? Здесь дальше есть показатель того, что 71% процентов у них нет детей из разработчиков. Mm -hmm. Это достаточно большой процент. Есть процент, 52 процента, 9-12 часов сидят за компьютером. Поэтому и нет детей? Да, ]ишь? согласен. Поэтому, видимо, и нет. Это... А, кстати, следующее. Вот сколько они проводят э, на улице? И примерно 33 процента, треть проводят от 30 минут до часа на улице в день. Mm -hmm. Еще 39 проводят от часа до двух. Ну, на самом деле, вот так, если я подумаю, я тоже вот от часа до двух провожу. То есть, как бы. Хотя я, я езжу много, то есть у меня дорога занимает большое количество времени. Я не знаю, насколько это
0: считается. Понимаешь, тут люди, они не понимают, что такое зима в России, там, и так далее, или лето, то есть для нас, как бы, вот сейчас проводить на улице, например, время, это интересная вообще, в принципе, затея. Ну, типа, да. Посидеть с пацанами на лавочке, может быть, пару часиков, чтобы отморозить себе, все, чтобы как раз в той графе, где дети, там, вообще не отвечать никогда, потому что такая. Вот, а у них-то, ну, да, да, типа, сколько на улице, что, не
1: ходишь, что ли, на улицу, что, у тебя минус 30, что ли? Вот, да. Ну, тут дальше много про технологии, и это, на самом деле, типа, ну, самые интересные вопросы, но мне не наименее интересны, потому что да, здесь все есть... прозрачно. JavaScript — самая популярная технология, на втором месте HTML, mm -hmm. на третьем — CSS, на четвертом — SQL, на пятом — Java, uh -huh. на шестом — консоль, вот на седьмом как раз почетном — Python. Ну, там дальше, я не знаю, насколько вообще, ну, я сейчас читаю комментарий. Нету такого, что там вот Kotlin заявился первый год и уже 4,5%. Ну, а, кстати, у Kotlin 4,5%. Да, кстати, да. То есть да. вот, ну, даже Rust, про который мы с Никитой говорили, да, в прошлом выпуске, его вообще здесь нет. Он не который уч... выживач, да, да я вспомнил. Не, не участвует совершенно. Что кстати, фреймворк и библиотека инструментов. На первом месте Node.js, на втором месте Angular, на третьем React такая большая это, тройка. Слушай,
0: это вообще интересно, вообще как-то эти проценты изменились с прошлого
1: года? Вообще был вопрос в прошлом году этот или нет? Э, не знаю, не готов тебе ответить. На четвертом месте .NET. Просто это... слова-то все знакомы, уже не первый год, да правильно? Да, конечно. И, ты, ты мало, вообще не первый, прямо совсем не первый год, как бы тут да. А база данных на первом месте MySQL, на втором SQL Server, на третьем Postgre, на четвертом MongoDB. Есть, no SQL решения тоже набирают обороты И я повторюсь, это не факт, что это хорошо То есть то, что по ним задают вопросы Это может показывать, что это говно Хотя на самом деле вопрос же не в том То есть эта статистика, это не потому Сколько люди задают вопросов А потому, чем они пользуются То есть опять же, это, Кстати, это условность да. условности Люди могут этим пользоваться задавать вопросы по джаваскрипту но они отметят, что они пользуются PostgreSQL, или как бы это неплохо для PostgreSQL, uh -huh. ну, то есть, ладно, это, просто вот расценивайте эту информацию as is, опять же, и, и все. Uh -huh. 48% почти половина на linux респондентов, 35% uh -huh. на windows ну здесь опять же здесь можно было несколько выбирать, потому что если здесь сложить, здесь получится очень много. Но вот на первом месте Linux, на втором месте Windows, десктоп или сервер, на третьем Android, внимание, на четвертом AVS и только на пятом MacOS. Очень странно. Mac здесь
0: вообще очень странные какие-то системы, WordPress. Здесь Firebase, то есть, ну, тут э, я все понимаю, конечно, но что-то SharePoint, это что за система-то это, ну, это
1: платформа, вот ну, так, так, с такими платформами люди себя связывают. Может быть, а -а -а. когда они говорят, что они связываются с Windows, они именно C-Sharp разработчики. Не то, что они на винде сидят и JavaScript кодят, а они вот C-Sharp именно, они под эту платформу разрабатывают, не знаю. А, кстати, М -м. самый loved, язык Rust. Хотя, ну реально, 79% именно как это называется-то? Когда удовлетворенность, или как это? Во, uh -huh. ну, не, ну, не вовлеченность, а именно удовлетворенность. Короче говоря, смешно. На втором месте Котлин. Ну, это Android-разработчики,
0: скорее всего, Kotlin,
1: ну, каждый, ну, Ну, да, да. И третий Python. Вот, вот такая тут тройка. <связь> интересно,
0: интересно, слушай, то, что вообще здесь раст. Может, это чуваки, которые про игру отвечали все-таки или нет?
1: <связь> Не знаю. Э, самый ненавистный Visual Basic 90% Кабол 84, кофе 83% э, 81% visual basic.NET. Э, пятое место visual basic for application. Visual Basic крайне лидирует в, вот, в положении. Лучший язык. Гаванище, луч. да. Это прям вот судя по всему. <связь> Это пытка еще одна китайская. Должна быть кодить на Visual Basic каком-нибудь. Mm -hmm. Причем именно кто там? ВБА именно первый? Не, Visual Basic 6. ВБА все-таки на пятом. Вот. Короче говоря... прям Борланд Visual Basic установить есть? Он же был интересен он или нет? Не знаю. Не знаю. Я те времена еще не так интересовался Visual Basic как сейчас.
0: Как сейчас, да. Смотри, Wanted есть. Как Most Wanted.
1: Да, uh, я не знаю, нас, спай, насчет, что такое вонтет это.
0: Может, хотят изучить, типа?
1: Ну да, видимо, видимо, хотят изучить. Я тоже сейчас комментарий чуть-чуть читнул: типа хотят. Котлин, кстати, тоже хотят. В него трусиками, возможно, даже кидают. Он на четвертом месте. Это почетно довольно-таки.
0: Android-трусиками.
1: Ну, кстати, Swift
0: так что-то почему-то вообще Swift. -то, почему люди не хотят писать под iOS вообще
1: нативный? Это как-то странно. Ладно, не хотят. В лавд он все-таки на шестом месте. То есть любят. А, вот, видимо, да. уже умеют. То есть кто-то да хочет, а кто-то уже все Они все Объектив c пацаны,
0: перешли легчайше на Swift. Как бы им вообще не
1: Видим, видимо, да. Ну, дальше опять про фреймворки. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Самая ненавистная база данных IBM DB2. Вот. Okay. Я даже не знал про такую. А она самая ненавистная.
0: Ну, скорее всего, кассовые аппараты какие-нибудь.
1: Ну, да, с... у них такая база. Да, <связь> да, да, да. что-нибудь из торгового оборудования, это, конечно, да, это внутри говнище. Это,
0: знаешь, для них, как для нас 1С, они такие IBM, ой, это еще программист на IBM. <связь>
1: <связь> <связь> да, здесь есть небольшой граф, на котором показано, как связаны между собой технологии, через сколько, так сказать, поруков, руков. И, ну, посмотрите, если вам интересно. То есть очевидно, что JavaScript связан с CSS, HTML, PHP, SQL, Node.js, Angular, React и так далее. Кстати, в UGS я смотрю, как-то мало фигурировал. Я сейчас сделаю Ctrl-F. В UGS вообще нигде нет. Ну ладно, сейчас в Vue. Про... Нет, он вообще никак не фигурирует. Может,
0: это вообще не считается как что-то значимое?
1: Может быть, да. Самые кассовые, так сказать, языки F-Sharp. Окамл, Кложур, Груви, Перл. Такая Что значит
0: кассовая, на которых можно заработать бабла, поднять бабла? Да,
1: да. да. Как поднять бабла? 74 тысячи долларов это F-Sharp. Самая ну, блин. топовая технология. Кстати, я как-то. Ну да, это, это Global. Потому что если взять United States, здесь конкретно по-другому. О конечно, тоже есть он на третьем месте. Но на первом месте становится Erlang 115. А ага. На втором тоже скала тоже 115 Вот на третьем OCaml 114 На четвертом Closure 110 На пятом Go, тоже 110 Ты
0: имеешь в виду вот эти знаменитые миллиар Миллиардеры, пишущие на скала? Вот
1: да, причем Objective-C По-прежнему дороже, чем Swift Objective-C 110, Swift 102 Хотя Swift да. Вот Telegram X Кроме шуток, он меньше разряжает Батареи, чем оригинальный Telegram Вот он на Swift написан
0: Нет, так никто не спорит абсолютно Ты
1: то есть это, это реально работает, и непонятно, почему именно так. Ну, в общем... Потому,
0: потому что такой -за
1: Мне надоело, я не знаю, что еще сказать. Тут можно Согласен. очень долго по этому вопросу смотреть. И есть и другие графики тоже про деньги, там, про зарплаты.
0: Мне знаешь, что интересно? Ну? Есть ли у нас такие дотошные, такие, знаешь, Шелдон и Куперы, у нас наши слушатели, ну? которые реально сидят на такой оверфлоу и проходят вот эти все значит опросы каждый год. Или хотя бы в этом году. Просто И реально, они да, асексуалы. Минут, да. <свят> Хотел бы узнать еще. <свят> вот, Давай,
1: пишите бы. в комментариях, если вы хотя бы асексуал.
0: Хотя бы, да. Или лучше сразу в личку. <свят> Окей, последняя тема из разработки, но не последняя but not least. Не последняя в подкасте.
1: Подожди, подожди, У Ты... а, меня еще про рандомизатор.
0: А, да, точно. А. У тебя, блин, у нас же еще целая тема охрененная.
1: Ну, да. давай, Нам давай. Александр предложил случайные числа, не случайны. Как создать генератор случайных чисел на JS, предсказать Math Random? И не оставил ссылку, получается? Оставил, он ссылку оставил в нике Александр. Я провел сыскные мероприятия и нашел ссылку. Причем, если посмотреть, то... На... С собаками,
0: что ли, искал? Я вижу, да, я тоже увидел.
1: На следующий день, на следующий день он уже все-таки поменялся. Рынок зарплат фронт разработчиков он выкладывал. И там у него уже в ссылке вообще, что он на vacancy.new.hr Может быть, я сейчас случайно прорекламировал что-то, но мне насрать. Александр Майоров его зовут, он ведущий радио GS оказался. Какого-то соседнего подкаста. А, ну Нихрена у него осень. написано CTO and co-founder and То есть, в принципе Как-то нам попала такая тема Ну, собственно, он сам mm. предложил Значит, он нас слушает, что-то Красавец, да мне кажется, я его видел где-то в комментариях Блин, да. ну, Насчет красавца, конечно, я бы поспорю, а во всем остальном согласен. Вдруг он сексуал. Случайные числа, не случайно он нам пишет. Как создать генератор случайно численный JS, предсказать math ренда На самом деле, вот эта тема о том, что алгоритмы рандомизации на самом деле не рандомные, и по результату алгоритма можно было вычислить, так сказать... Сид, ну, из которого этот алгоритм вообще вычислен, И можно будет предсказать, как этот алгоритм сработает в будущем. Эта тема, mm -hmm. она не нова. И вот, например, у меня друг, когда... рассказывал, Да, он, он мне рассказывал, что когда он создавал биткоин-кошельки холодные и так далее, то есть вот самые трушные чуваки, они прям вот... Мало того, что сид вот этот прописывают, да, то есть из которого генерируется дерьмо, они mm -hmm. еще и свой алгоритм генерации туда вставляют. И там э, вот есть утилита такая, как, она как-то с мозгом. Ну, brain что-то там, но ну, не brain, фак, а все-таки, ну, что-то, какой-то brain хрен, я не знаю, не помню. Вот, и там как-то ты прям вводишь несколько слов и так далее, и эти слова, они тебе даже не рандомизируют. Они сначала рандомизируют рандомизатор, а он уже потом что-то рандомизирует. То есть там какой-то, ну космический алгоритм для того чтобы это все вот никто у тебя не словил и uh
2: -huh. э,
1: ни, ни, ничего не понял и самое главное что это еще все делается при отключенном интернете чтобы это еще и никогда не слилось никуда типа ну там это, это, это друг мой лучше расскажет он как бы в этом разбирается я-то сам не очень Поэтому вот, здесь нам Александр пишет о том, как раз, что на самом деле есть генераторы вот случайных чисел, именно честные, как честные 4 к только честные генераторы случайных чисел, а есть... Как честный выбор. Ох, у нас только такие, других не бывает. А есть еще генератор псевдослучайных чисел. И это нам говорит о том, что псевдослучайные числа... Как вообще взять случайность? Случайность, она из чего-то генерируется. Должен быть какой-то источник энтропии в данном случае нормальным источником рандомизатора было бы там какой то алгоритм который берет допустим погоду сегодняшнюю и из нее уже строит э, э, рандом погода угу. и, ее как бы ну, с, ну сложно наверное да, предсказать то есть она, ну, как бы ее можно восстановить взад назад то есть какая была погода это если знать какую часть погоды берешь но в общем то и в целом природа нам ее рандомит и это, угу. это так-то нормальный источник случайности, так сказать. Просто проблема в том, что... Ну, я в общем сразу скажу, у Александра повествование не так идет, как у меня. Самая главная проблема вот в такой случайности, это то, что если мы берем случайность извне, вот этот источник терапии, будь то системные часы, источник погоды какой-нибудь, даже, я не знаю, то, что находится там в таком-то регистре такой-то ячейки памяти... Это затрачивает большее количество ресурсов, чем если алгоритм работает по накатанной. Поэтому генераторы случайных чисел, реально честных случайных чисел, они дольше работают, банально. И просто в тех случаях, когда нужна скорость, достаточно генератора псевдослучайных чисел, потому что ну, безопасности он никакой не обладает, это можно будет все предсказать, проследить взад-назад, но зато это быстро. А в тех э, алгоритмах, в которых, ну, точнее, в тех системах, в которых важна безопасность, чтобы ключ был действительно рандомный каждый раз, тогда mm -hmm. нужно использовать такие алгоритмы, но это дольше. То есть вот тот випнет-деловая почта клиента, который я говорю, который шифрует, шифрует почту, там прям виден лаг. То есть ты открываешь mm -hmm. письмо, и видно какие-то доли там, я не знаю, 500-600 миллисекунд. Я глазом вижу, что он не сразу мне его открывает, но сначала его реально расшифровывает, потом только открывает. Ну, понятное дело, что это все, Хотя нет, у нас это на сервере крутится На хорошем супермикровском сервере С 16 ядрами процессора Так что в принципе Должно было быть бы нормально Но вот это, это действительно э, Сложно Что касается э, JavaScript а и того, что нам Александр пишет В статье, он пишет э, Давайте говорит, напишем свой рандомизатор Псевдослучайных чисел Вот возьмем числа от 0 до сотни uh -huh. И будем брать по модулю 2 Каждый раз вот он здесь пишет нам функцию генератор, то есть со звездочкой. Функция со звездочкой в JavaScript это генератор, у которого есть, собственно, вот это ключевое слово yield, которое каждую итерацию вызывает. И когда ты от ренда будешь вызывать next, а он так будет rend.next со скобочками, он будет вот именно в yield возвращать то значение, которое как раз... Вы заметили, здесь нет функции, ключевого слова return. Вместо return здесь вот это yield. Но с учетом того, что если брать от нуля до сотни числа и брать их по модулю 2, по факту мы получаем четные и нечетные. И тогда mm -hmm. функция нам сгенерит 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 и абсолютно не рандомизатор. То есть это полностью по очереди нам предсказывают биты. Дальше он говорит, давайте возьмем в качестве энтропии число p. Точнее, знаки после запятой числа p. Ну, говорит, уже сложно то, что в JavaScript только 48 можно взять через функцию math.py. Поэтому большой рандомизатор не получится. Ну и как бы вот есть распределение конкретно. Он, этот генератор будет нам от 0 до 9 рандомизировать число. Но есть распределение, сколько раз какое число выпадет полностью при 10 тысячах итераций. Чаще всего единицы выпадают 2026 раз. То есть это опять же можно все восстановить, и это не тема. Интереснее уже взять, например, системную дату через NewDate. И угу. от нее каждый раз генерировать. Это уже похоже... Слушай, я слыхал такую тему, да, да. Что от системной даты так. Вот он говорит, это уже похоже на генератор псевдослучайных чисел. И тот же Math Random, который у нас есть в коробке в JavaScript, это тоже генератор псевдослучайных чисел, о котором он от поговорит э, позже. И да, каждый раз здесь получается разным, но... Но, видимо, все равно его можно сломать. Это как бы линейный, конгруентный GPS. Конгруентный, потому что ну, время оно идет по очереди. То есть, тут, как бы, вопросов нет. Здесь пошла математика, я ее пропускаю, нахрен не интересно. А как устроен мед рендом? random был раньше другой, до 49-й версии Хрома использовался алгоритм MWC1616. И здесь, ну, просто побитовый сдвиг, да. То есть, ну, кроме побитого сдвига, берем по модулю чуть-чуть, и побитовый сдвиг. То есть, вот такие uh -huh. штуки я думаю математики сразу выкупят а не математики не выкупят в общем math random генерирует число от нуля до единицы с плавающей запедой и ты его уже можешь домножить там на 100 на тысячи и так далее для того чтобы срандомизировать то ну как бы того порядка число которое тебе нужно после этого в 49 версии хрома сильно улучшили алгоритм и на самом деле это можно визуализировать, но об этом чуть позже он говорит. Он, давайте попробуем предсказать my trend. Вот как мы говорит, сделаем такое, что random равен иксу. да, вот random 4 его это. Ну вот есть некий роман Дворнов, я хрен его знает кто такой, вот какой-то чувак, я сейчас даже не помню, зайти в Твиттер, а значит это второй ведущий радио Джесс, тогда они, скорее всего, не асексуалы, а как бы да. Ну, слушай, автор CSS3, Basis.js фреймворк, ремпл.js какой-то, CSS оптимайзер, ну, короче, чувак, он прям типа крутой, поэтому в Авито открытый, крутой, видимо, он в Авито работает, я могу такой вывод сделать, потому что он пишет про вакансии в Авито, э, угу. респектора Романа, он, видимо, какой-то гений, Потому что он написал такую функцию random4, которую можно предсказать. Тут тоже куча всяких сдвигов, циклов и так далее. Всякие итераторы, увеличители, инкременты и, и прочая нечисть. Вот это вот. нечисть. В 70% случаев для Chrome до 49 и Node.js до 5 версии действительно код работал. Вот. Ну, на самом деле, суть просто в том, что он знал, как в браузере эти движки работают. Поэтому он ну как предсказал... Потому что код-то открыт. Вот. Сам Александр ждет, что Роман сделает доклад на основе этих событий, и напишет более подробную статью. Возможно, Роман это все в одном месте видал, поэтому как-то у него не срослось все еще. Вот. Так, короче говоря, есть, если взять старый генератор Math Random и сгенерировать, так сказать, помехи, да, вот этот вот белый шум, то mm -hmm. до. Того как алгоритм оптимизировали, он был достаточно линейный. То есть, все пиксельки они тут сгруппированы по таким полосочкам. И кажется, прям что можно сейчас виниловой иглой считать, и это будет какой-нибудь бах. То есть, прям, ну, реально, вот сгруппированы немножечко пиксели. А вот после того, как его все-таки рандомизировали до конца, то есть, ну, улучшили этот алгоритм, он, конечно, уже прям вот, ну, типа более лучший рандом. То есть, ну, просто это видно. На скрине, посмотрите. Вот. И алгоритм, да, вот тут уже другие сдвиги, другие... Другие ребята, да, говорит, Жириновский. <laughs> ну и тип, тип, тип другой, то есть в данном случае 64-битные числа используются, поэтому его предсказать будет проще, когда будет нормально работать 64-битными числами в JavaScript. Так что вот так. А если, говорит, вам надо все-таки защищенный алгоритм, то можно использовать WebCrypt API, а есть такой. И более точный метод get random values, который уже непосредственно будет выдавать супер суперкрутое вообще значение, которое хрен предскажешь, но он это ресурсоемкий. То есть, то, о чем я говорил, что когда используются другие внешние источники энтропии, такие как mac с процессор, температура и так далее, то, конечно, это да, это, это дольше. Вот такая тема.
0: Вот такая вот загогулина. Ну, блин. Интересно, интересно, на самом деле Я вот не знаю, вот мы, просто... мы,
1: судя по всему, будем без перерыва работать Потому что у нас да, нет фильмы всего тоже, мне
0: тоже так кажется, что без перерыва Вообще, на самом деле, по поводу вот ранду... Вообще, рандомизатора, многие же люди думают, что Просто, блин рэ... Рэндом Идеально работает всегда Вот любая, берешь любой язык и везде он Охрененно работает одинаково и так далее А тут смотри, а как оно Заиграло-то, вообще, ну, вообще это интересно,
1: не интересно, да, у нас многие жаловались на то, что Вот где разработка вот сегодня достаточно зубодробительно получилось в разработке. Я раздробился все зубы, по крайней мере, пока это говорил. Поэтому надеюсь, вы ну... тоже пока слушали, все погрызли себе.
0: А ты хлопочки оставлял, между прочим,
1: или нет, Александр? Ну, вот ты меня и поймал. Вот ему нет. Я не прямо Сейчас прям 50 хлопочков Александру занесу. Отбей.
0: Пока отбиваешь, я скажу. Значит, последняя тема, да, в разработке, между прочим. Эта тема такая Она как бы разработка-то разработкой Но она больше такая, знаешь, философская Рассуждательная, как мы любим, короче Она такая немного стариковская Попердеть, знаешь, поговорить, Как раньше лучше было и так далее Короче, смотри Открой статью на хабре а, Это открой, перевод открой, Это перевод, да, это перевод статьи Чувака На английском Everything easy is hard again и, значит, чувак, между прочим, крутой какой-то, какой-то крутой чувак, который... Как же его зовут, чтобы понимать, что вообще, насколько он крутой? Это, блин, какой-то крутой чувак. Давай я сейчас... Я... Перей, а, перей... это Франк, Ч... Франк Чимеро, какой-то да, да, дизайнер. Франк как я Химера, я бы даже сказал. Химера, <свят> Химера, да, абсолютно. Значит, этот доклад, это у него был такой доклад, который он выступал на нем в Португалии, между прочим, и в Берлине, значит. Угу. И он рассказывал про то, что я, вот, говорит, вообще, меня как-то как, меня осенило. Один раз я, говорит, был на конференции, встретился с одной девочкой, ну, практически девочкой, со студенткой uh -huh. э, первого курса, которая учится, всего один курс на, на такого, знаешь, э, дизайнера, ну, такого жесткого, не веб-дизайнера, а, э, как же он написал-то, типа, ну, знаешь, практически дизайнера, там, не знаю, типа архитектора, вот такого, короче. Она, mm -hmm. типа, учится год всего, а я, говорит, уже гребаные 15 лет тогда, или 20 уже лет, 15 лет, короче, тогда занимался разработкой, в, э, именно веб-дизайном, и мы с ней, типа, общались, и у нас с ней одинаковые ощущения возникли. Это вы понимаете, да? Ощущения. Так вот, ощущения такие, что, что человек, который занимается один год, что человек, который 15 лет работает в индустрии, да, дизайна, э, они осознают свою вот запутанность, свою mm -hmm. потерянность, э, свою как бы, понимаешь, такую не то чтобы несостоятельность в этом, а вот, вот прям они не понимают, куда дальше двигаться, что они вот такие вот не успевают за технологиями, за всем, за всем, за всем, за всем. И он думает, какого хрена? И говорит, давайте немножко углубимся в историю. Вот я, говорит, реально 20 лет уже у меня карьера веб-разработчика. Вот у меня прям реально... Можно, можете меня поздравить? Я в 2002 году, говорит... 2002 год, это вообще то 15 лет. 16 лет назад. Ну окей, допустим, типа... Вот я, говорит... В 2002 году я сижу за ноутбуком, короче... У себя, типа, в студии... Ну, на самом деле, практически, я так понимаю, у него на хате он сидит. И, говорит... В углу стопка бумаг какая-то валяется. И я, говорит, сижу с ноутбуком. Прошло, говорит... Euh, Немного ни, ни мало, 2018 год уже я, говорит, все так же: сижу, за ноутбуком, там же, абсолютно так же, стопка бумаг валяется.
1: Ну, слушай, И хрена 15 говорит... лет назад э, иметь ноутбук это было достаточно круто. То есть, тогда да. ноутбуков было мало, они были странные, жуткие, но это было, блин, мать его, круто. То есть, реально, я, когда в школе учился в финальных классах, где-то год 2005 2006, 2006 Uh, у нас были в школе ноутбуки еще, я как сейчас помню фирмы RoverBook, говнище то еще, я прям помню их логотип, вот эта буква R такая курсивная. Uh -huh. Вот, но это прям, блин, это вау, ноутбук, вау, я прям стоял и охреневал от того, как это классно, это мобильный целый компьютер, весело, как гробом убить можно было. Но прям вот да, это, это было классно, это было здорово. И вот этот чувак, если он в... у него свой личный был, то он да, какой-то космический человек был.
0: И этот космический человек, говорит, вот в 2004 году, ну да, были немного другие времена, не было, типа, социальных сетей, все такое, фейсбуков, инстаграмов, не было ничего. Но как-то жили, как-то жили, и практически ничего, ничего не поменялось в моем, типа, вот, воркфлоу. А прошло много лет. И он, говорит, дальше, я, говорит, помню свою, вот, первые свои работы, говорит, как я начинал. И здесь, между прочим, обложка Radio Hat, okay, окей, Computer, их альбома. 20 лет, 20 лет назад, в 90 каком тут, тут написано? В 97 году он еще тогда на HTML писал строки из этого альбома, как я понимаю, песен, uh -huh. и пытался, говорит, что-то пробовать, говорит, делать, и с годами, говорит, я просто осознавал вообще, он же веб-разработчик, uh -huh. с годами, говорит, происходило, я осознавал, как работает uh -huh. вообще в принципе разработка, как верстать, раньше, говорит, таблицами надо было как верстать, надо было прям пустые места такие вставлять, чтобы были пустые ячейки, знаешь, то есть верстка таблицами, вот это знаменитая. То есть там было все такое костяное, костистое.
1: Давай, угу. ты говорил, что там очень так сложно вот, было короче, пустые таблицы надо было ставить
0: Раньше он, да, раньше он действительно 20 лет назад верстал таблицами, в которые надо пустые куски вставлять. Угу. Прям вот реально, чтобы вот были пустые ячейки. Потом, говорит, я боролся с флотами. Все никак не мог победить, узнать, как они работают, эти флоты, блин, сраные как клир нормально использовать, я, говорит, вообще просто задолбался, говорит. Потом, говорит, появилась такая тема, еще прошло сколько-то времени, да, появилась такая тема, как дисплей флекс. Ну, uh, это уже не да, я это недавно, я
1: да, это более-менее Да-да-да, потом да. дисплей назад, грид, два.
0: да, и, говорит, э, и, и когда я, мы уже пришли обратно к дисплей гриду, такое чувство, говорит, у меня возникло. Я вообще, говорит, смотрю, когда вот на вот эту вот Grid Layout 2017, картиночку, говорит, да, и смотрю на Table Layout 1997 года, тогда, когда вставляли пробелы. Говорит, у меня складывается впечатление, что они а вернулись ли мы туда же, откуда пришли. Говорит. И вообще, слушай, это не, то ли самое, не, не та ли самая а, спираль, по которой движется. Song about reincarnation. Вот. Не та ли самая спираль, по которой, вообще в принципе, движется разработка, вообще вся наша жизнь. И мы, слушай, а снова не вернемся ли мы, опять сейчас к флотам новым каким-нибудь? А потом еще что, а еще что. А и я вот, говорит, когда думал про это, я понял, что мы, типа, гонимся за какими-то, типа, технологиями, да, постоянно. Mm -hmm. Я постоянно, говорит, переучиваюсь. Такое чувство, что я не 20 лет учусь, говорит, а не 20 лет учусь вообще и совершенствуюсь, да, а 4 раза по 5 лет. То есть я, говорит, постоянно тут -ту, ту 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 нарастил, говорит, с оп, снова откатило. А он еще говорит, что я вот, типа, ненадолго, типа, у меня э, веб-агентство мое стояло, простаивало, Я, говорит, занимался другим бизнесом, типа. Uh -huh. А сейчас обратно вернусь и понял, что я с чистого листа. И самое главное, что многие технологии, которые сейчас вот введены, которые вот у него вот разрыв этот произошел, когда... Не было ни единого разрыва. Вот разрыв, когда произошел, он э, осознал, что сейчас многие технологии, как бы, тебя подталкивают что-то ускорить, да, автоматизировать какой-то процесс, Который в основном, во многих случаях, даже не надо автоматизировать. Ты мог это сделать и быстрее, например, когда ты раньше это делал. Но теперь у тебя, блин, да охренеть, все автоматизировано, все летает, все там пукает, дышит, вообще там все классно. Вот. Но это сомнительно. Какое-то, знаешь, сомнительное типа улучшение, сомнительные технологии. Что еще, значит, он здесь говорит? Я, говорит, посмотрел на книгу, говорит, про... Что же, про книгу, про книгу шрифтов, во-первых, говорит, охренел от того, что, в принципе, есть целая книга про веб-шрифты Огромная, 90-страничная электронная книга Я думал, что там, подключил шрифты и похрену А тут, говорит, вот от Book Apart вышла 90-страничная книга М -м
1: -м -м. Ну, слушай, ну хотя ладно, я свое мнение потом после всего Ну да, да-да-да,
0: вот Потом, потом мне очень нравится у него подзаголовок. Да просто, говорит, да просто, ну, типа, часто слышишь фразу, да просто NPM свой веб-пак через грант, View, Babel и, или Bower в React. Типа, говорит. Вот. То есть это все, говорит, превратилось в то, что просто мы э, пытаемся использовать технологии ради использования технологий, а не создания какого-то там продукта, да. Вот. Значит, я пытаюсь сейчас это привести к чему-то. И здесь он, говорит, наткнулся на видосик, где черепаха э, соревнуется с кроликом э, в забеге на короткую дистанцию uh -huh. и, между прочим, выигрывает кролика черепаха. Выигрывает. И я, говорит, здесь осознал, говорит, мы, оказывается, возможно, что я, говорит, что девочка, которая один курс всего учится, мы как те кролики, говорит. Они, мы пугаемся. Почему кролик именно не может никак обогнать черепаху? Не потому что он там медленнее в нее бежит, да, естественно, он быстрее в нее бегает, так если думать. Но он просто боится, он пугливый, он останавливается, думает, куда, куда я должен дальше бежать. Хотя прямой, по идее, прямая угу. дорога ему сделана, да. Но он сомневается не может. А черепаха, она просто придет вперед. Медленнее, как бы. Ну, это она, конечно, типа, если и и иллюстрация
1: гоняет. вот этого Ты еще едешь, дальше будешь.
0: Да, и этого, и то, что Ахиллес, и черепаха и угу. так далее, да. Это вот все, вот это все про это. я, говорит, просто понял, что нам просто нужно, типа, вот не гнаться за какими-то технологиями, не постоянно озираться и учить что-то новое. Хотя мы с тобой уже сто раз это говорили, на самом деле. но ну, вот сто первый раз повторяем. Да, в последний
1: раз мы это говорили, как раз в спешле нашем, в прошлый раз. Что да. вот так, если посмотреть, то вот, ну, нужно просто понять, а что важно в в жизни? Важно реально быть все время on Blading Edge? Привет, фронт-энд mm -hmm. Юность. Или все-таки... Просто делать, автоматизировать какие-то бизнес-процессы, решать конкретные задачи именно из реальной жизни, а не какие-то эфемерные вот такие штуки делать, которые никто, кроме тебя самого, не оценит. Да, вот...
0: вот, собственно, об этом вся статья. Вообще вся.
1: Ну, а чувак-то что, он в итоге решил вообще больше не переучиваться или что? Я
0: так и не понял. Он, видимо, решил, что м -м, не надо гнаться сильно за технологиями, соответственно, он, видимо, не будет как-то отвлекаться на все подряд, не будет хвататься за все вообще угу. и все учить, а будет вот как-то планомерно действовать. И он нап не написал э, именно рецепт, что он дальше... Что я завтра буду делать? Он не написал. Он просто написал вот такое вот
1: размышление. Понятно. Ну, и то интересно. Чё, почему бы и нет? Такая... Мы же любим здесь философские полуфилософские темы. Вот это одна из них, да? Это круто. Mm -hmm. Тем более она еще и в разработке у нас. Никто не скажет, что у вас мало разработки. Хотя опять скажет, это не разработка, а так, как что-нибудь. Ну ладно. За хлебом выйти.
0: Вот да. Ну смотри, у нас светский, ой, у нас уже науч у нас светские то были, у нас науч mm -hmm. с тобой. Mm -hmm. И между прочим, от богоподобного Константина Гончарова первая тема.
1: От просто, ну да, от Бога на земле. Я не меньше, да? я не меньше считаю. Он просто наш патрон, 20 долларов, поэтому вы сами понимаете вообще, как именно мы трепещем. Как эта тема раз, когда пришла? Когда да. Предлагает нам эти темы. Кстати, темы про ФСБ и Телеграм, они прямо из нашего патронного чатика как нам пришли. То есть оттуда люди, они не только говорят, слушай, вот то, чего что вы нам говор... ну, я им говорю, вот эта тема будет, скорее всего. Они говорят, да нет, вот это говно, это неинтересно. Они еще mm -hmm. и свои туда приносят в тайне от всех. Поэтому там вы бы знали, что там творится. Вы там в канале, этом. согласен. Содом so so Так вот, он нам предложил тему, которая называется, он ее назвал «Поколение Омега» здесь так непонятно зачем вот но собственно это прямой перевод на медиуме Джордан Гринхолл он нам как раз пишет Generation Омега у него там есть какой-то YouTube канал и вот тут я себе 50 хлопочков отвесил то есть здесь я все-таки соблел так сказать вежливость раз уж мы рассматриваем эту тему и она действительно интересная вот хотя Интересно это не назвать, но ладно, шутка. Нам э, чувак, вот этот Джордан, говорит о том, что вот, скорее всего, я, говорит, отойду от классического именования... Я отойду! Просто, от классического не... именования поколений, там, X Y Z, да. Сейчас, говорит, вот я хочу назвать тех людей, которые родились, ну, типа, которые уже родились в третьем тысячелетии. То есть, начиная с 2001-го, там, с начала 2000 Вот те люди, которые еще не родились, когда была премьера Звездных войн первых. Э скрытые угрозы, я имею в виду. То есть, э вот, э он говорит, они столкнутся с тремя крайне фундаментальными вопросами. И вот он предпочитает думать, что это вот то самое первое поколение, которое реально столкнется настолько с монументальными вопросами, почему? Потому что сингулярность, потому что сейчас все развивается супер быстро, и вот именно на их веку произойдет прям вот бум, бум бу бум нахрен. Они родились прям при одном, а уже взрослеть будут вообще полностью при другом. Бум, бум. Да. Первое это. Отношение человечества к окружающей среде. Это, это, это уже пошли фундаментальные вопросы, которые между ними перед ними станут. Второе — это отношение человечества к технологиям. К технологии У -у -у. в общем смысле, да? И третье — это отношение человечества к самому себе, то есть к людям. Я, говорит, вот в этом эссе попробую говорить вот про все три вопроса. К каждому вопросу есть эпиграф небольшой. Вот прошло по, пошло про окружающую среду. Стюарт Брент, когда то сказал, мы все боги, ну, мы как бы богоподобны, и поэтому нам нужно как бы становиться в этом лучше. Но суть в том, что нам типа дано, with great power comes great responsibility, короче чтобы вы понимали. Mm -hmm. То за... есть
0: нам вроде и дано много, но да, от нас это Да, да, да.
1: У нас э, действительно сейчас в наших руках очень много, и нам нужно этим правильно распорядиться. Он говорит это о том, что ну, на данный момент действительно вот э, то влияние, которое мы оказываем на окружающую среду, к сожалению, в основном отрицательное, оно зашкаливает. То есть загрязнение почвы, все закисления там, океанов там за тающие льды супер в вообще химическом составе всей окружающей среды это конечно да и даже вот ну так сказать мощность да электроэнергия которая вот рождается она и то э, ну как бы финиш не то чтобы виден но как бы вот ну, уже говорится о том, что вот этого скоро не хватит, вот это скоро кончится и так далее. Угу. Это, это, к сожалению, происходит, опять же, по экспоненте. То есть все вот эти вещи, они, конечно, сейчас зашкаливают, но вот на веку вот этих людей, которые поколение Омега, по его угу. именованию, вот на их прям вот революционно много будет этого всего, и нужно каким-то образом что-то решить. И он говорит, что вот непонятно, а вообще вот, ну, ответить на вопрос, а как вот заставить человечество перестать там гадить, да, уничтожать что-то. Это же говорит, вот целых 8 миллиардов, ну, типа, могущественных людей, ну, могущественных в том смысле, что, ну, реально, мы, мы теперь в состоянии оказывать какое-то влияние на окружающую среду. То есть во времена там средних веков, сколько ты там... Не выкидывая мусор, а он весь перегниет, потому что еще не было полуэтиленовых пакетов там, и, и, и прочего, прочих бутылок пластиковых. Поэтому, mm -hmm. а сейчас мы реально в состоянии, если, особенно если захотим, вот прям все засрать конкретно. Поэтому нужно развивать какой-то вот геоинжиниринг. Здесь он рассказывается, со ссылкой говорит об этом, и каким-то образом что-то вот решить по этому вопросу, потому что это, это, он встанет еще острее, чем когда бы то ни было. Второй пункт — это отношение к технологиям. Ну и здесь цитата уже Альберта Бартлета. Она как раз о том, что самая большая неожиданность для человечества — это наша ну, невозможность, не, не неожиданность, а самая неудача человечества — это наша невозможность понять, функцию экспоненты. То есть мы про нее говорим, даже я сейчас про нее говорю, да? но я на самом деле не понимаю вот этот масштаб. Когда ты идешь, и сегодня у тебя в кармане 100 рублей, а завтра миллион. Вот настолько это будет, так сказать, быстро происходить? К сожалению, нет. Мой пример не, не очень реален. Но в случае с развитием технологий, в какой-то момент это начнется именно так. И вот ну, здесь он говорит о том, что это будет разница, как вот между изобретением письменности и изобретением компьютера. Но это mm -hmm. все на веку одного поколения будет происходить. То есть э, есть действительно основания полагать, в том числе математические, типа там закона Мура и так далее. А Причем, ну, закон Мура то был придуман для батарей, например, для пропускной способности там, интернета, там, для техпроцесса кремниевых полупроводников, но вот на самом деле к любым технологиям его можно применить, потому что очень быстро все развивается, и по одному богу известно, куда это зайдет. То есть он здесь фантазирует о том, что, может быть, какие-то супер-кибернетически улучшенный интеллект, окей, чтобы... Причем супер-контроль над детским генетическим материалом, то есть над рождаемостью каким-то. То есть это будет не просто там дроны, 3D-принтеры и автоматические автомобили. Это будет вот что-то конкретно такое, типа телеп... технологии на грани телепатии и управления роем, да, то есть вот когда именно человечес... человечество можно будет управлять уже вот как... как толпой, да, и очень сложно будет отделить твои собственные мысли от мыслей тысячи людей, к которым ты тоже уже подсоединен. То есть что-то, mm -hmm. в виде матрицы, только вот vr и такое суперреальное, еда. Поэтому, говорит, есть очень много вот этих сингуляристов, давай так их назовем, сингуляритарианс, если читать да. по-английски, которые вот уверены, что это произойдет в какой-то момент, и, и надо как-то к этому готовиться, и, и это, что характерно, это неизбежно. Даже если мы все сейчас договоримся условно не использовать никаких технологий, то это все равно типа произойдет. Ну и Илон Маск говорит, что я, говорит, надеюсь, что мы никакой-нибудь всего лишь биологический загрузчик для какого-то цифрового суперинтеллекта. То есть, ну, это типа по матрице, да. Я надеюсь, что мы это не батарейка для какой-нибудь матрицы. Вот. Ну, и, говорит, независимо от того, как поколение Омега вообще воспримет эту возможность, как они эту силу смогут применить и. Каким-то образом осмыслить в жизни. Э, в любом случае, это, это произойдет, и то, что получится, это будет намного дальше от, на, от нас, чем мы сейчас от наших предков, типа гоминид. Ну, гомениды это вот первые человеки, которые из приматов возникли, которые там объединялись во что-то до неандертальцев. Вот, вот разница будет еще больше, между, чем между нами и вот этими неандертальцами. То есть, вот да. Что касается третьего пункта, они, на самом деле, все эти пункты, казалось бы, об одном, но вот третье, он о том, что отношение человечества к самим себе, и это говорит ну, о том, что а как вот мудрость, то есть вот сможет ли, сможет ли человечество вот это понять и перестать, например, хотя бы воевать между собой, там, за ресурсы, за что-то еще, начнет договариваться и поймет, что самоценностью является мир, а не война мир, а не насилие. И вот э, он автор да, Джордан, да его зовут. Он предрекает, что это уже началось, что в большинстве своем молодежь она сейчас пацифистическая, возможно mm -hmm. даже асексуальная, как мы уже поняли по просто с такими флоу. И это уже началось. И действительно, он считает, что в какой-то момент человечество просто поймет, что насилие это не выход. Мало того, что это не выход, оно еще и вообще ничего не дает. И не вход еще. Да, то есть оно не нужно просто на ну, никак, и поэтому нужно устроить какую-то кооперацию, и таким образом даже экономику полностью изменить, и сделать ее, ну, видимо, какой-то интегрированной, такой общей, направленной на решение вот этих трех вопросов, которые возникли. Вот я не совсем разделяю, на самом деле, конечно, его оптимизм по этому поводу, но вот он считает, что коллективная мудрость — это, это реальность, то есть это вот то, что если не станет реальностью, то мы типа обречены. Что для вот этого вот экспоненциального, в кавычках, будущего коллективная мудрость — это единственная победная стратегия, а все остальные как бы вот потерпят неудачу. Здесь вот эта картинка еще есть, где есть такие просветленные люди, да, и масса такая синих людей в повязках, которые идут как бы по жизни вслепую, не видят ничего. И вот есть люди, которые снимают повязки, понимают вот эту вот мудрость, что на самом деле не нужно никакой жестокости, все хорошо и так далее. Ну и он говорит о том, что глобализм, вот поколение Омега — это будут как раз те самые пресловутые человеки мира, да, граждане мира, о которых ну, много <связано> кто <связано> говорит, да, сейчас даже вот мы с тобой лично знаем людей, которые <связано> себя определяют как граждане мира, вот их больше еще будет, вот это поколение Омега, это как раз те люди, которые в полной мере будут гражданами мира, они будут мыслить другими категориями о том, что вот мы, все мы человечество, и неважно, там, в Америке мы в США, в Америке мы в США или, или в Штатах. Или в Штатах да. Да. Все Давай. равно мы как бы вот что-то единое общее, и цели у нас должны быть единые, и проблемы мы должны решать тоже одни. Вот такая потому что философская статья, здесь есть вывод, ну, вывод, собственно, такой же, что поколение Омега еще не сформировано, и mm -hmm. как бы оно только вот зарождается, то есть оно еще не, 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 не получило еще тот возраст, в котором они что-то решают, могут на что-то влиять, поэтому пока ждем, смотрим, но вот, да, это, покол... ну, это этот момент близок, и будем посмотреть, как вообще, куда это все зайдет. Вот, вот так вот задвинул Джордан. У него даже YouTube-канал свой есть какой-то, он тут его Практически Майкл Джо, Практически Майкл Джордан, я хочу сказать. Ну да.
0: Ну да, да, мега это, это круто, это круто. Хорошо или не круто, я не знаю. Короче, последняя тема, последняя тема из Новочпопа, она даже не тема. дизайн нам прокомментировал. Советский конструктивизм в Екатеринбурге, говорит он, и кидает ссылку на э, сайт arcur.ru конструктивизм. И, ты знаешь, это просто список огромный в таблице э, зданий, которые как бы такие конструктив... Которые пахнут конструктивизмом в Екатеринбурге. И, ты знаешь, можно просто вот его использовать. Это как э, какой-нибудь гайд или какая-нибудь таблица по какой-нибудь игре, знаешь, где там написано, где что, какой урон наносит, пушки там и так далее, как Wolf mm -hmm. World of Warcraft, mm -hmm. а, но только вот это по конструктивизму в Йобурге, arcur.ru конструктивизм, заходишь, короче, и ты можешь прям нажимать на, ссыл на
1: ссылочки ну, да, в каждой знаю. строке, здесь, здесь много разных прям
0: переходишь и прям можешь почитать сразу про здание, посмотреть фоточки, Почитать небольшой такой краткий экскурс в историю, что там как. Ну, коротенький, но как бы тебе хватит, чтобы, допустим, дойти до этого здания в Йоборге. И оценить, о, ну вот это да, это реально там, это то-то, это тогда-то было построено, короче. Ну, тут все написано, адреса написаны. Даже адреса написаны, почти тебе не надо в Дублис идти. Вот
1: я так понимаю, эта штука пополняется или нет? Хотя
0: хрен его знает. Может быть, здесь уже вообще полный список.
1: Да, возможно, уже все. То есть я сейчас тоже тут на какие-то покликиваю. Тут и заводы угу. есть, и вообще. И ну, на самом деле конструктивизм... Здесь по факту практически все советские здания. Не угу. знаю, являются ли они все, строго говоря, конструктивизмом. Но, наверное, если на Аркуре это все. Все-таки как бы как и, на парковке, вот, да. Тут-то наверное ребята все-таки знают Археология и краеведение Урала все-таки.
0: Да, да, это серьезно. Хреновид, я даже не понял, что за аркур, что это за сайт вообще. Здесь не объясняется. Это просто что-то про действительно археологию и ну, краеведение Урала. Абсолютно
1: но... разные здания от реально от позднего конструктивизма, который вот то, то, то чем, так сказать. Ну я не скажу, что мы восхищаемся в этом подкасте, но то, о чем мы говорили неоднократно по поводу того, что там. Такие фундаментальные здания, там они там, uh -huh. функционализм и так далее. Вот здесь нет. Здесь, э, кроме них есть еще просто здоровые здания заводов, которые, как бы, ну, завод и завод. Мне зачем интересно вот этому просто? Ну,
0: что еще? Да, мне просто возникло такой вопрос: а почему интересно, вот сейчас, сейчас, в нашу эпоху, не строят в стиле конструктивизма, например? То есть, как бы, что мешает, казалось бы? Мешает. То, что это уже не так практично. Да, я только или мешает... сказать. Или а, мешает... Ну, почему? Ну, из, из новых материалов построить просто в стиле будет выглядеть, как, э как, как здание 30-х годов.
1: Знаешь, а вот э, земля дорогая нынче. И если на ней можно сделать 26-этажку,
0: это... то, скорее я... всего,
1: будут делать 26-этажку, да? а не четырехэтажный красивый дом в стиле конструктивизма. То есть как бы вот, ну, да. как бы да. не хотелось обратно, а я ни Мне действительно нравится такая архитектура, это прикольно, но абсолютно невыгодно ее делать. И да даже вот вся лепнина вот это все это наверняка ручная работа. То есть, вот этот сталинский ампир тех времен угу. это наверняка ручная работа, и это все ну, просто трудозатратно. И а зачем? Того, ну, скажите, это дорого. Сдел... Только для красоты максимум. Да, да. Больше. То есть вот это, это подобные здания, видимо, останутся уже только вот, ну, в каких-то каких-то коттеджных поселках, в которых администрация свои там дома разместила. Я имею в виду администрацию города Екатеринбурга. И вот там, да, там будет что-то отгрохивать. такое. И то, мне кажется, там пошло как-нибудь сделать какие-нибудь финские домики там, или американские. Там, 3... Финские бани там сделают? <laughs> 350 квадратов просто сделают в 4 этажа. И все. Я,
0: кстати, знаешь, что сейчас понял? Я понял, что сейчас, если бы устроить типа что-то красивое, да, если мы возьмем наш аэропорт uh -huh. э, в Челябинске возьмем вообще другие аэропорты. Может, помнишь, мы недавно аэропорты смотрели с тобой хай
1: Конечно, да
0: сейчас аэропорты, то есть вот, допустим, это как, вот, ну, как признак хай-тека, да, их строят вообще, они все такие, знаешь, типа из пластика, из стекла такого, ну, знаешь, полный, короче. Ну модерн,
1: такие... конечно, да.
0: Да, а если да. вспомнить, аэропорт у нас в Челябинске, он такой конструктивизм, конструктивизм, там даже не то, что конструктивизм, там я же не знаю, что там, там, колон... там здание с колоннами, как будто в театр пришел.
1: Ну да, это, кстати, и прикольно, но я, насколько помню, к саммитам ШОС, которые будут через два года все переделывать. Хотят новое, да, да, хотят новое, вот.
0: И сейчас, то есть, да, нет смысла, видимо, архитекторам планировать какой-то такой в стиле конструктивизма дома. Они лучше все сделают из стекла и такой типа хай-тек. Типа хай
1: ну да, сейчас на это есть спрос. поэтому Потом будут смотреть mm -hmm. стиль хай-тек в Екатеринбурге, там, в Челябинске. Будут говорить, ну вот, да, у нас-то сейчас уже из какого-нибудь... Поли биохлорида все сделано, которые из инопланетян добывают. А как бы вот тогда из стекла еще делали. Но сейчас это дорого, и стекла было бы построить, часто вот, ну. Да, да, да. Есть, в принципе, да. это можно было ожидать. И кстати, я уже пару раз вспоминал на протяжении нашего подкаста мы сегодня не представились. Но... Ух ты! Думаешь, нас не узнали? Не знаю. Просто, ну, представляться сейчас было бы нелепо, поэтому. Мы уже забьем на этот момент, просто обойку посмотрим и будем прощаться. Да,
0: обойка, обойка у нас присутствует, обойка, между прочим, здесь есть такая символическая дорога, которая куда-то уходит за склон. Как ты считаешь, вот в принципе, тут есть очень выделяющиеся... Наш подкаст, это, скорее всего, дорога, да, но... Мне хочется понять, что здесь конкретно вот эти
1: кактусы торчащие. Это наши слушатели? Это наши патроны? Это может? патроны, которые предлагают темы. Которые иногда колятся и говорят, не, эту тему не рассматривайте, она говно. Это вот да? те самые монстры, которые теперь встали во главе нашего подкаста, как иллюминаты им управляют, а ну, мы... Слушай, они реально монстры. Я вот смотрю на них, у меня какие-то комплексы вызываются по поводу размера этих. Вот, а у них никаких комплексов, потому что они уже... Они нам развивают комплексы. Они нам уже денег занесли, а вот... Те наши слушатели, которые просто нас слушают, делают нам просмотры, делают нам все, они это вот эти скалы, практически президентские скалы американские. Mm -hmm. они, 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 да, они монолитные, они на нас смотрят, и как бы вот мы к ним идем, как дорога к горе, практически как гора к Магомеду, только вот дорога к горе идет, вот мы к ним также идем и несем все. Прекрасное, доброе, вечное. Такие дела.
0: Мы можем сейчас сказать, что с вами был, опять же, Никита Тарасов и Александр Гончаров.
1: — О, да. да. Особенно, с учетом того, что ты сказал оба имени, все равно непонятно, кто из нас Я кто, но, а сексуал. — да. Пусть это останется тайной. Подписывайтесь на нас в соцсетях, пишите комментарии на YouTube, ставьте пальцы вверх, ставьте колокольчики, в iTunes ставьте звездочки, пишите отзывы. Подписывайтесь на канал в Телеграме. Все ссылки в описании. Увидимся уже, надеюсь, через неделю. Пока. Да, — Пока.